0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece, você já sabe, apenas por parte do apresentador que vos fala, não é, Lene? Porque é, é, sempre sim. trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais pensadora do que a minha, do que a sua,
1: Exatamente, eu, eu acabo recebendo essa, essa conotação de, também de limitado porque eu vou na, na conta, né? Exatamente, conta, mas
0: tá. você pensa muito sobre sua vida, Lene?
1: Cara, ultimamente eu, tinha, eu tenho pensado mais eu confesso que eu comecei a ficar cansado de pensar. Exatamente.
0: Ah, melhor não pensar, é, né, cara? Eu não... também, quando penso muito sobre minha vida, eu fico triste. É. Melhor não pensar.
1: Exatamente.
0: E, bo... e sextou, então, né? Estou, né? E aí, Helena, como vai ser a participação do pessoal? Tá um caos aqui. Estamos sem ar-condicionado. Estamos no gerador. Exato. Mas, segundo o eletricista, o gerador aguenta 8 horas é, aí. Ele falou que está
1: entupido de combustível. Exatamente. Lá, então...
0: Temos até 8... até 8 horas eu garanto. Então, vambora. Então, vambora. vambora. Então, vambora. <risos> É isso aí, se você... Como que é a participação do pessoal, Leni?
1: Você, Se você quiser fazer a sua pergunta para o nosso convidado, é só você mandar um super chat aqui para a gente com a sua pergunta ou com o seu comentário. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar Exato. membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações aí de quando as lives começam. E antes de falar com
0: o Gabriel, eu quero falar com vocês sobre o Dijo One, que é o nosso novo ca o, o cartão da Digio, né? Para quem busca experiências legais e quer alcançar o próximo nível da vida financeira, não é, Lene?
1: Exatamente. Ele
0: exatamente. tá disponível onde? No, 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 app, no app do Digio, certo? Isso, o app Já do tem Digio. O, o link e o QR Code aí na descrição. Ó. Corta aqui para cá, olha aqui, ó. Cartãozinho na minha mão. É. Aqui quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente, pode baixar o aplicativo e solicitar vantagens. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro na, lá na Livelo, isso, né,
1: isso é Isso é legal, hein, cara? E que
0: rendimento legal. de 100% do CDI na conta digital. O dinheiro rende diariamente e não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá e já tá rendendo. O cartão de crédito e de débito. Você escolhe o que funcionar melhor pra você. Seguro de emergência médica pra viagens internacionais, que eu vou fazer agora, ah, amanhã... Importante,
1: importante. Pra onde
0: eu tô indo, Leandro? Eu tô com medo, cara. Você
1: tá indo pra Israel.
0: Cara, eu tô indo pra Israel, Gabriel. Vai mesmo, é verdade? Vou lá pro centro do... É, vou entrevistar umas pessoas lá, sobreviventes, vamos lá pra, pra, pra região do sul de Israel, onde aconteceram os ataques. Então... É, isso é bom pra mim, né? E cobertura contra roubos e perda de bagagem que aconteceu na última viagem que a gente fez pra Exatamente. Polônia lá.
1: Eu acho que o Paquito que pegou suas
0: bagagens. Exatamente. Né? Pra viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora, é isso aí. Pontos bônus, veja as regrinhas no app pra conseguir esses pontos bônus, não é?
1: Exatamente, é, e, é, isso, é isso aí, ó. procura é, o meu digio Arroba, né? Arroba, arroba meu, digio, meu
0: digio nas redes sociais Isso,
1: e nas, e nas lojas, lojas
0: de aplicativos, aplicativo, tipo na... na...
1: Ah, Apple, Apple Store, Store, Google Store,
0: exatamente.
1: Ou clica aqui no link, que é mais fácil.
0: E no QR code aí, que é mais fácil, vai direto para tá lá. Na
1: mão. Já tá na mão.
0: Gabriel, obrigado demais por ter aceito o convite. Aí esse, a, a, lá fora está um caos, mas aqui estamos tranquilos, esperando o nosso cafezinho.
2: Comendo na Jujubinha? O Jujubinha. Tudo bem, parecer. Obrigado pelo convite oh, também. Obrigado. Já pra... colocamos no link do, do Instagram aí o Já link tá? para os meus seguidores também acompanharem. Então fechou.
0: Tem um problema, Gabriel? Uhum. Eu tenho um defeito que eu não escondo de ninguém, cara. Eu convido aqui o pessoal, mas eu peço presentes para ele. Porque eu sou ah, um cara verdade, de pau, interesseiro. Uhum, uhum. Para colocar no meu cenário, você trouxe alguma coisa Aliás,
2: aí? Mas o, o lugar é demais, um estúdio Loco, não, né? Não aqui... tem igual, né? não tem pessoal igual, né? O pessoal vem aqui e fala, nossa, eu encontrei mas... o, o parceiro é, é... De, de trilha sonora. Do ah, você falou! Ao Banco
1: Central, é, né? e Exato,
2: pô, né? aquela trilha foi caprichada tudo, assinado por Quem eles. mais
0: tava lá nessa trilha, você lembra? Olha só,
2: foi, foi o, o, o trilheiro era o André Moraes, é, né? É,
0: ele que fez a reunião da galera.
1: Exatamente, aí a gente pegou uns remixes, acho que do J Quest, do, 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 do Caetano Veloso, pra pô. fazer. E aí teve a grande a grande trilha principal do filme, que foi feito pelo Gabriel Pensador, né? Cara, já... E a guitarra? A guitarra, algumas foram feitas pelo André Moraes, uhum. E agora eu já não me lembro mais, mas eu sei que ele chamou um, alguns parceiros também. Teve até gente do Guns N' Roses. Então, assim. é, eu, eu,
2: encont... eu, eu, falar, eu encontrei eu... com ele em Los Angeles Meu quando ele tava fazendo o isso. o tá aqui com a gente é? e ele, ele que me contou. Eu não, eu não tinha me ligado. Foi Slash? O Slash, é, o Slash tava... O Slash eu... Olha só! Na minha faixa tem a guitarra do Slash <risos> e eu, mano eu nem sabia. <risos> Exatamente. coloca <risos> André, <risos> pega, pega um... abraço pro André Moraes. André aí, Moraes, ó, abração. Minha parceria já com o Slash.
0: Morou aqui em casa o André Moraes, sabia? Morou um ano aqui. Morou e depois casou e foi, foi embora É... Gabriel, vamos falar de, de trilha, vamos falar de tudo Mas o meu presente, tá aí?
2: Tá aqui O que que é? Vamos ver Só não dá pra usar mais É, né? é realmente leste inútil É um já zoado Já é um resto Como, cara? Você conseguiu fazer isso? Não, isso aqui foi depois de guardado no Ah, último, tá Mas é... Vou
0: colocar aqui ó, na, na câmera pra ver, ó
2: Ô, Lênis, é, você faz ideia para o que é isso aqui?
1: Eu acho que, que dá é pra de prancha de
2: surf, né? É. Você é.
1: colocar no, no pezinho. Só ah. que essa aqui é muito
2: fina. Você, eu arrisquei entrar no mar mais forte com ela, não aguentou. Não, não, aguentou. não é para falar mal do produto, não. Mas é. Eu costumo usar é, a cordinha, que a gente chama, né? A cordinha Sim, mais, mais grossa. grossa. Porque eu gosto de onda grande... E, e eu tomo muitas vacas, né? Exato. Eu, o cara que não cai nunca da prancha, tudo bem. É, é eu vai, também tenho. Sou... Eu, eu... Mas eu me jogo, acerto umas, mas erro muitas, sou meio atirado, meio maluco, vou na, nos drops mais difíceis, que às vezes era melhor nem tentar, eu, eu, Aí eu tomo muito caldo. Aí ela empica
0: é. capota. Ô, você foi aqui no interior de São Paulo, eu fui do uma semana e meia atrás eu fui naquele piscina com onda que tem fui uma vez não é legal não cara. é fácil
2: é bom é mais pra caramba, difícil né mas é difícil para se adaptar ali eu, eu achei é que perfeita, ia ser uma fácil mas é você foi surfar fui fui surfar você eu... viu que o drop é difícil é. É. porque é. a a, a, a água densidade é da água talvez a gente ainda tenha que é. acostumar um pouquinho e a própria velocidade ali tem uma manha é. ah também porque você não vê a onda vindo né para quem não não é. sabe a gente já fica ali bem na, de onde na ela conta. surge da máquina, né de onde ela, a água começa a levantar e já, você já tem que remar. É diferente do mar, bem diferente. Mas você os vê é... a linha vindo, a e onda vem, vindo. E
0: dá uns tubos perfeitos lá, né? Sim, viu? é uma
2: barata, uma barata. Um dia eu quero voltar lá. A vantagem, a sabe o
0: que é que eu gostei lá? Para atravessar uh -huh. a arrebentação, facinho, ah, né? Você é, 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 vai para o é. canto,
2: não, não pega onda. Vai... Isso é. Então vamos marcar. Não, eu sabia que você surfava. Não. Eu não tenho surfado. Talvez eu tenha meio...
0: te dado uma impressão ex errada. <risos> eu não surfo, eu <risos> pego. Eu tenho a Longboard ou uma uh -huh. fã e só caio. Mas ah, eu...
2: mas já foi lá na piscina ali. Fui na
0: Costa, em Costa Rica, já surfar. Uhum. Já foi pra lá ou não?
2: Foi a primeira viagem de surf, foi pra lá.
0: Não é legal lá, cara? Eu fui no. Muito no maneiro. Pacífico, né, que tem as ondas? Eu
2: não, não encontrei nenhum, mas tem o um Crocodilo. Ah? Galera que gosta dessas informações. <risos> Mais pitorescas aí. Lá tem o crocodilo que chega a ser um perigo na, nas bocas de rio, que são ah, picos, tá. picos de boca de rio. O surfista vê pulando do barquinho pra surfar. Não, não vai agora não. Os crocodilos estão ali e tá? tal. O guia fala. Não, mas, mas tudo bem. Eles estão ali, mas é só ir pra aquele lado que. Cara, Mano, eu não sabia disso não,
0: cara. Uhum.
2: Em algumas praias tem isso lá? Então, eu, eu não cheguei a ver. Eu também não. Eu já vi tubarão. Não Onde? há. Mas eu vi. Em Recife
0: que tem bastante, né?
2: Tem muito, né? Noronha a gente surfa e vê eles mesmo. Em Noronha você viu? Noronha é comum, a gente vê dentro da água eles ali na beira. Então você, você nasce tem, em que, tem ano? que pegar onda e não pular da prancha é. em cima deles. Que ano então, você querido, nasceu? Eu,
0: ser... eu nasci em 70. Então você é aterrorizado pelo filme lá do tubarão do Steven Spielberg.
2: Pegamos então, cara, eu, sim, não, sim.
0: eu tenho um cagaço. E lá em, em, Não dava medo de, em Noronha de você ver o tubarão?
2: Em Noronha, cara, a gente acaba. É, pô, faz snorkel, faz mergulho, tirei a carteira de mergulhador. Então a gente acaba se sentindo bem integrado ali com a natureza, com os tubarões, com tudo que tem lá. Dá medo, dá um pouquinho na hora que tá. que escureceu, eu sou, acabo sendo o solitário surfista, o último a sair da água. Todo mundo às vezes já saiu porque sai um pouco por precaução um pouco antes, que é a hora que eles vão se alimentar. E quando você vê as gaivotas, num lugar só, você também consegue ver o cardume de sardinhas. É ali que eles estão. Então ah, é? tem a ver É, eles estão ali se alimentando naquele horário mesmo. Meu! Mas você não vem para Eles não vêm para atacar o ser humano. Mas se você cai da, da onda em cima dele, pode acontecer alguma coisa. Mas uh, eu vi no Rio também uma história que eu tava um dia com o grande surfista Ricardo Bocão, que agora recentemente pegou Nazaré, mas sempre foi Big Rider, mas foi um Space um também, teve aqui, também. aqui já. Também, conheço é. a galera toda, a galera maneira do surf aí. O Bocão é um, um ídolo, né? Desde o pioneiro aí do surf, da época do Rico de Souza, né? Dos primeiros que levaram o nome do Brasil lá pra fora, também pra Havaí. E o Bocão é, é meu amigo, a gente, só que ele escrevia também uma coluna pra, pra revista Fluir. Então a gente foi surfar um dia na Praia da Macumba de Tardinha, porque a gente chegou já, já quase na hora de escurecer, o mar estava muito bom na Praia da Macumba, no Rio. E, de repente, quando eu vi três barbatanas paradas, assim falei, Bocão, aquilo ali é tubarão? Ele é. Aí eu falei, e a gente vai embora? Porque, eu, de repente, se ele falasse que era para ficar, eu ia ficar. O mar estava bom demais, a gente tinha acabado de chegar. Entendi. E a gente tinha pouco tempo pra surfar. Cara, Aí eu falei, e a gente vai embora? Ele, claro Aí eu, claro! Aí a gente <risos> foi embora. Dia, acabando já, né, escurecendo. No dia seguinte... O vento lá no rio, certos tipos de vento que estragam o mar em quase todas as praias, esse tá. era um dia desses que só a Macumba, que é virada diferente, pegava aquele vento de frente ali, o vento leste.
0: Que tava para aproveitar.
2: Aí, aí, Bocão, acho que eu vou surfar, vamos de novo. Ele, não, eu tô escrevendo a coluna da Fluir hoje, mas pode ir lá. Falei, cara, tô na dúvida, porque com esse vento só vai dar para surfar na Macumba, ou talvez na prainha, que mais, mais protegida, mas Macumba tava bom, né? Mas, mas tem os tubarões, né? Aí ele falou, Isso. Gabriel, pô... Tubarão pode estar na prainha do lado hoje, outro dia, já vai. É, lá. eles não ficam lá pra sempre, eu, eu né? Eu só não vou porque eu tô escrevendo, mas eu, eu iria. Tá? Aí eu fui pra lá sozinho, tinha mais gente surfando. Quando começou a escurecer, tinha um garoto, assim, meu adolescente, bem novo, um cara surfista mais jovem ali do meu lado, perto. E aí eu comecei a, a procurar o tubarão, porque tava escurecendo. Então eu tô, tô vendo se vem onda, mas tô olhando lá para fora, lá para longe, olhando e acabei achando uma barbatana É, uma, bem e era longe, mesmo, mas bem longe. Tava mais longe do tá. que no dia anterior. No dia anterior eu tava perto. Cara. Mas aí eu vi uma longe. Longe você que tinha se visto ele três. quiser ele vem rapidinho, É, né? é, é longe para você, para ele. Aí eu E ela, Caralho, é o tubarão. É o tubarão lá. Aí o cara não chegou, né? Eu tava longe, e, pô, até ele achar. É sério? o cara do meu lado, aí eu, é sério, olha lá, não tá vendo não, olha lá, eu vi ontem aqui, pô, e, e tava o, 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 o papo assim, o cara do nada procurando, onde, 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 <risos> só que aí eu já fiquei meio afobado, e eu vi eu querendo ver uma onda pra eu ir embora, quando veio uma onda, veio uma sombra embaixo da onda, eu acho que era a minha cabeça, a sombra da nuvem, sei, não sei, você já sei. em Canadá, só que eu imaginei o cara, coitado, que não tinha enxergado ainda Puts. onde era o tubarão, porque quando eu vi essa sombra, eu falei... E caralho, tá vindo pra cá! <risos> Imagina ele ouvindo isso sem entender onde era o cadê que tá vindo pra cá. A gente saiu da água. <risos> remando. E aí ele foi pra ler, pô, tu sacanagem, tô, tô falando sério, é sacanagem não. Aí eu cheguei, tinha um pescador, eu falei... Olha lá, pô, tá... ele não, não tinha vindo pra cá. Tava paradinha lá, barbatana mesmo, lá longe. Tava dormindo. E chamei o pescador, olha lá, não é? É, é. É assim. E o Mano. cara não viu onde, onde, onde? Falei, ah, Ele pô, não viu tá em seu momento.
0: É. Cara, que cagaço. Eu não tenho essa coragem, não.
2: Cara. Mas eu vi mais outras vezes também. Mas aí já falou muito de tubarão. Eu já é. vi na onda, eu surfando, eu vi ele na Indonésia passando. Eu já vi uns, uns, uns,
0: uns vídeos assim, né? Que o é. cara tá surfando e, tá, e pa, aparece ele
2: clarinho, assim. Mas, falando em strap arrebentado, a, a que me deu mais medo foi que eu não vi, mas que eu sei que tinha. Eu fui fazer show na Austrália. É show em cinco cidades, né? uma na Nova Zelândia e quatro na Austrália, e a última foi Perth, né? que é perto de Margaret Rivers, que é um pico famoso, uma, uma outra cidade, uma hora ou duas de, de Perth, não lembro, e a gente foi de carro para passar uma noite lá para surfar, foi o único dia livre que eu tive, foi uma pauleira essa viagem, foi vários shows em poucos dias, mas nesse de, de Perth a gente tinha tempo livre, e aí o, o, os brasileiros, um pai e um filho, super gente boa, o Raul me levou lá pra surfar, a galera lá do Ceará que, que mora lá, e a gente dormiu na casa de um outro cara e tal, foi, fui muito bem recebido e fomos pro surfar um dia em Margaret Rivers, que é onde teve uma cena com o Mick Fanning, que o tubarão, durante o campeonato mundial o tubarão veio Sei. e derrubou ele da prancha e ele, ah, o tubarão branco, né? Que é que é o... A gente sabe que, que, que lá é assim, é, tem ataques e tem histórias, mas o pessoal surfa mesmo assim aí tem os caras que ficam vigiando e tem alarme, tem tudo, mas que tá lá o bicho Mano... E aí eu, eu entrei bom, primeiro só tinha um cara surfando, o mar tava grande bom, assim, e um cara surfando sozinho, o pai e o filho botaram roupa de borracha e entraram, e eu... Falei, pô, vai indo, vai na, vai na frente. Tinha um banheiro público, ainda fui no banheiro antes. Pô, peraí, vou no banheiro. Aí eles entraram. Então, éramos quatro na água, depois eu entrei. Demorei tanto a entrar, que, que logo depois, um deles já resolveu sair fora. O, Por causa filho. do tubarão? Não, ah, tá. que quis, quis, quis ir pro carro, quis ir para terra, né? Aí, era meio longe a remada, assim, para chegar no pico. Aí ele pega uma onda, ainda tem que remar mais um, mais um espaço ali e foi embora. E aí eu, eu peguei duas ondas e caí nas duas, no drop. Eu falei, Pô, não consegui pegar uma ainda antes de sair, vou pegar uma, acertar uma onda antes de sair, né? Só que aí quando eu vi, o, o pai, o meu amigo, que era o mais velho, estava saindo também, pegou uma e estava saindo. E eu, nessa, nessa que eu caí a segunda, a minha prancha arrebentou a cordinha. Pô! E nessa hora eu fiquei morrendo de medo, porque eu fiquei ali longe da, da areia, sem prancha, em Margaret Rivers, ali com o tubarão branco, é, em volta, né? E você vai na praia, assim, tem a plaquinha do cara que morreu aqui, homenagem ao cara oh. que morreu com a foto, tem, é, é, lá é assim, é um assunto comum. Sei. E aí eu falei, pô, aí perdi a prancha. Aí ah, ele falou, pô, eu tô saindo, então pega a minha. Aí ele ainda me empurrou a prancha dele e saiu remando o resto que faltava e pegou a minha prancha que tava solta lá. Aí eu consegui entrar com a prancha dele. Quando eu entro, o único australiano que estava lá, que era a única pessoa que faltava sair, estava saindo remando, vindo embora. Aí eu falei, e aí? Vai, 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 vai embora. Aí ele falou, é, o vento virou, sei lá o quê, o vento aumentou. Aí eu falei, é, então vamos embora, vamos embora. Nós é. ainda consegui pegar uma para sair. Mas nesse dia eu fiquei com muito medo. O, o mar é, me, me dá essa, essa, esse contato... É interessante isso, com, com o meu medo e a coragem ao mesmo tempo. É uma uma junção das paradas. Nos momentos que eu mais tive medo, de, de, porque era risco de vida mesmo, foi onde eu me senti mais corajoso ao mesmo tempo, entendeu? é paradoxal, porque mas você está com medo e está enfrentando perigo, esse medo.
0: Mas fora de perigo de tubarão, essas ondas grandes, você já tomou algum algum capote, você ficou lá e falou, putz, eu não vou voltar para a superfície, já aconteceu alguma coisa assim
2: Pô, já, já aconteceu bastante coisa, eu... Que dá um desespero, quando você fica bem uma
0: em cima da outra, você não consegue respirar, né?
2: Já, eu já, eu já fui pra Nazaré, né? Aí te, teve um resgate lá que... Portugal, né? Que foi um pouco complicado, é. Eu, surf eu já tinha... Já, já, já me machuquei, já, já rompi o, o ombro, ah, é? já tive situações de resgate, assim, meio... É, mas eu acho que eu sou até calmo nessas horas, a adrenalina rola muito... Mas, se você se apavorar mesmo, aí que você se afoga, né? Com certeza. E eu. Já a prancha já ficou presa na pedra com a cordinha, então você. Não, tem que ter calma de conseguir afundar e tirar o, a, o lixo e deixar a prancha pra lá. É. Os caras estão vendo minha prancha assim, só. Na, na, fora da água e eu tô lá embaixo tentando. É, mas é, eu acho que todos eu, eu, eu me saí bem de manter assim eu, a calma, a calma. E, e saber o que tem, fazer. Tem uma música no álbum novo que fala. Vi uma. É, vi uma onda gigante maior do que um prédio explodindo bem na minha frente, sobrevivi, mas o maior desafio está dentro da mente, sobrevivente, faca no dente, cérebro armado, palavras no pente. Aí fala de rap, fala de cultura urbana e tal, mas tem uma hora que fala assim, do estresse, né? Muita gente se afoga na onda do estresse. Quem não tiver calma e não aguentar a pressão, vai se dar mal. Eu faço, eu faço uma comparação Sim. sobre a cidade grande e uma situação de, de onda grande também, porque... A, a gente a gente mesmo se se coloca em situações difíceis às vezes mais do que elas são né Com é. a nossa Não, maneira a
0: de reagir a cabeça né? tem o poder de, de aumentar
2: absurdamente ó oh, aí é um cafezinho Ih, que beleza Obrigado. Não vai sem nada aqui ah, ser é nada. mas aí de de surf tem muita história cara é de, de Nazaré tanto. foi o colete que eu, que eu... Bom, afundei pra caramba nesse, nesse caldo. E pela primeira vez eu inflei o colete que... É só pra você subir mais rápido. Sim. Não é nada que você respira. Não é oxigênio pra respirar, não. É um colete que tem uma camada... Aumenta a flutuação? De oxigênio, de, de ar comprimido, né? Sim. Que, de bicicleta. Que você ativa ele faz assim... Aí você sobe. É só pra isso. Só que eu não sabia. O cara me deu esse colete de manhã. Porque eu tava surfando nos dias grandes, e esse dia seria o dia gigante, e a gente estava esperando esse dia, e eu estava lá treinando com o Serginho Cosme, que é um piloto fera, e, e todo dia com o mesmo piloto, tomando caldo e aguentando bem. O tinha cara de jet key. É, eu tinha feito a pineia na piscina, tinha ficado 5 minutos e 9, com o Ricardo Bahia, professor recordista, falou, cara, 5 oh, minutos cinco é, de... é estática, né? você não pode Sim. mexer nem, nem piscar, para não gastar oxigênio. Mas era muito... Então eu fui para lá, Tranquilão, seguro, tá. tomei vários caldos, o mar foi subindo, subindo, subindo. Aí no dia seguinte eles falaram, Ó, é melhor usar o colete. Eu falei: Também quero, quero colete, quero colete. De manhã me deram o colete. E realmente peguei uma onda. Tem um vídeo aí, não sei se a gente usa Tem? isso de apoio aqui. Onde tá? Tá no YouTube. É, Como ele propôs? Resgate, Sufoco. Tá. O Gabriel Pensador Nazaré. Coloca aí pra gente ver. Mas aí o que, o que acontece é que eu afundei muito nesse caldo. E eu senti que era melhor acionar aquilo. Mas mantive a calma. E, e, e achei até legal, divertido. Subiu assim, uh, igual astronauta. Assim, uh.
0: cara é uma sensação onda, boa. eu
2: a onda de trás era gigantesca. Vinha estourar bem assim antes de mim. Sim. Não fiquei em pânico. Eu tô com o colete inflado. Tá. Tem que, que acalmar a, a, a respiração. soltei todo o ar. Sei lá, eu não lembro. Eu soltei tudo para poder respirar bem e aguentar. Não fiquei em pânico. A onda me leva... O caldo, é, o caldo da primeira onda é, é... O caldo de onda grande é sempre uma máquina de lavar. E é impressionante. Você anda metros, metros lá embaixo. Qual que, não cê, sabe mais onde está. Você perde a noção
0: tá. de o que é em cima e o que
2: é embaixo. É, tem que esperar acalmar. Pra, às vezes tem que escalar a cordinha. Porque...
0: A tendência é o quê?
2: Às vezes você tem a cordinha te puxando e você fala, ah, é pra lá. Tá. Aí, é, Caramba. É, 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 é bem... Mas a gente gosta. Tem, tem um cara que que era surfista de, é surfista de onda grande, ainda bem, bem coroa. Agora me fugiu até o um, um cara famosão, australiano. Aí ele, ele falou que na hora dos caldos de onda grande, ele, ele imagina que tá numa festa, que estão tá as gatinhas e tal, e ele, ele já foi muito doidão, Sim. ele era competidor de surf das antigas. E ele falando isso, a gente acredita que ele imagina lá no caldo que é a festa e tal, é bom, 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 bate, 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 de repente acabou, acabou, tudo bem. Aí, bom, vou lá pro... Tem que esperar. Mas aí, nessa, eu subi com o colete inflado. O, o Jet que, que tinha me puxado não, não foi o Serginho. Então, mas você o... tomou a primeira, subiu com, com ele. Aí é, veio a, a segunda, tomei, se rodou o A rodou. primeira ninguém tentou vir me buscar, porque tá. nem dava. Tinha uma série vindo, Entendi. e o cara espera me procurando ainda. E tem um cara no rádio lá na pedra, Avisa. falando: Ó, surfista caiu, caiu, tá aqui, tá ali. Tá. E aí o outro do Jet que tá com rádio. E esse que me puxou na onda foi o Nick Von Rupp, grande surfista. E o Serginho estava ocupado com outra surfista nessa hora e o, C e o Nick falou: vou te puxar numa aí. Aí foi o Nick. Então o Nick veio tentar me resgatar no intervalo daquela segunda onda antes da próxima que viesse. Sim. Só que eu tava com um negócio aqui, eu não consegui pegar o jet e ele achou que eu já tinha pego. Putz. E aí ele acelerou antes da hora, aí eu fiquei para trás. Aí veio mais uma espumona lá Caramba. e eu já começo a me cansar. Aí ele só dá uma desviada daquela espuma, volta para me buscar. Aí eu tô ali de novo, mesma coisa, eu tentei pegar a corda e, e, e atrapalhado com aquilo. E aí a terceira onda era uma espuma gigante, uma espuma que eu, o, o drone filmou de cima, não dá pra ver. Mas depois eu vi uma foto. A espuma era gigantesca. só Já veio na espuma a onda. Sim. Já, um absurdo. E aí nessa hora eu falei, caralho, fudeu, porque eu já tô cansado. Aí eu ativei. Não, aí eu afundei e ativei a, a outra cordinha de escolete, ah, tinha, tinha, tinha duas. duas. Aí eu fiquei assim, mas eu subi rápido, porque Sim. eu não ia aguentar ficar muito naquela espuma, quando eu subi assim, aí que eu não conseguia pegar mais porra nenhuma aí eu tava já nervoso só que aí os outros jet skis já sacaram que, que tinha um problema rolando ali o, o, o Nick não tava conseguindo me pegar, eu não tava conseguindo e aí o Cara, Serginho veio com a Joana, que é uma surfista que tava surfando com ele, ela tava deitada naquele sled, que chama aquela Sim. pranchona lá e aí como ela veio deitada e o Serginho veio, ela conseguiu me puxar tá. pra cima. Aí eu, aí eu falei, é, desinfla, foi assim que eu falei, desinfla, desinfla. Aí ela só fez assim com o ninguém tinha me explicado. Ah, você não sabia você como desinflar. Tem, tem, tem uma, uma cordinha atrás. <risos> aí eu, uh, que aí alívio. Eu... Era só fazer isso. Tá aí, Leni?
0: Era só fazer isso. Co corta o som da gente então e ah, coloca o som pro me pessoal. Eu lembrei do
2: Renato Russo agora.
0: Ah, tá, depois foi. você fala. Vom, vamos lá, Leni, coloca o som pro pessoal e tira da gente aqui.
2: E ela cara. me afundou que muito. É bonita a filma. Aí a velocidade Caiu era aí. muito grande, quicou ali, a prancha quicou. As pranchas têm mais ou menos 10 quilos, 9 quilos. Nossa! É justamente para aguentar os bumps, né? É, é, não é uma prancha comum. Qual foi o erro? Ela afundou? É, é, não, é. Perna tá cansada e tudo. E ali são, são umas. Olha um, lá, tá vendo que tem um, umas é, um ondas assim. Umas backwash ali é. que vem. Só que eu caí de um jeito que, a, que o lip da onda me empurrou muito, Vai é. até aí normal. Eu é, o, cara não, o cara não tá te colete. vendo, ele tá indo mais ou menos na direção, né? O jet. Aí o drone, o drone veio. O, o vai aparecer lá, ó. Por aqui. Caramba, sério? É porque o drone se afastou de onde eu caí. Ah, tá. Por aqui, aqui, tá, aqui, ó. Tá. tá. Aí veio é, é, trás.
0: Vem aqui, senão não sai o som, ó, ó Gabriel.
2: Aí eu vejo essa onda tá. aqui. Atrás. Até aí que eu te contei.
0: Foi, foi na boa, né? Mas é... Você ou naquela primeira na já? Primeira não, na na já primeira eu já
2: enfia. Porra. Cara. Mas aí é aquilo, assim... Aí o você lance tenta é pegar? que o cansaço, cara... O cansaço foi... É foi aí que você tenta deixando... pegar e não,
0: não pega. É uma corda?
2: Não, tem, tem, tem uma corda, né? Que é para puxar a gente na onda. Ah lá, mas pegou. ali na, naquela prancha ali atrás tem umas alças, né? Como se fosse um bodyboard gigante. Sim. É os LED. Tem umas alças também. Mas é... Atrapalhado. Atrapalhado com um negócio que eu não sabia. E o Renato Russo, cara. O que okay. eu lembrei foi o seguinte. Uma vez ele... Ele... Ouviu o meu primeiro disco. Eu não o conheci pessoalmente. Mas eu tinha um sample. Um sample não. Uma citação da música Será. Já no meu primeiro disco. Eu falava... Será? Só imaginação. Não, não acho que não. Não sei o que, não sei o que lá. Uma música muito maluca lá. Aí essa espuma era ah, gigante. Era gigante. Gigante. Caramba! Aí eu já tava muito cansado. E aí podia me afogar de bobeira no final de tudo é. ali. Mas aí não, tudo bem. É... Foi rápido, tá vendo? É subir rápido. Mas aí que ela veio e me puxou. Cara. Mas a maior onda da, da minha vida mesmo... Eu vou, vou mostrar a foto aqui. Que, que é, foi depois disso aí. Como é que eu faço? Vai dar aqui... Que... Pode ser no celular, aqui tem uma câmera aqui em cima também. Essa, é. essa
0: foi grande. É foto? É. Nossa, olha aqui, Leni.
2: Essa foi no Havaí, poucos oh. meses depois de Nazaré. O cara falou, não, você já foi pra Nazaré, então você vai com a gente lá pra Jaws. Eu falei, não, Jaws, Jaws, Jaws olha o Jaws, nome Jaws, do lugar, Jaws, né? <risos> Jaws não vou não, vai sim, eu vou te puxar, vamos lá. Cara, que fantástico. Você
0: sabe o tamanho? Quantos pés, é. né?
2: Ah, eu não sei. Medida de onda, assim, é tudo assim, meio abstrato. Tá o cara fala em prédio, é, não sei quantos é. andares, né? Tá louco, cara. Aí o Pacelli, o Yuri, a galera que é já local lá, me puxaram em umas ondas grandes nesse dia. Foi... E o cara quebrou um fêmur. A gente sempre vê acidentes graves e tá lá no meio. É, a gente sabe que tá correndo risco é. Ali. é uma coisa. Então, como que. Mas o Renato Russo. Renato... Ah, é o Renato Russo. Estirei. Não, é uma frase, cara, na verdade, porque é, ele mandou o. o... O meu diretor artístico que mandou um álbum pra ele, é, porque ele gostou. Depois eu soube também que, de outra pessoa que, que era namorado dele, eu tinha, um, eu tinha um rolo com ele, o cara que tinha pedido pro Renato. Eu sei que o, que o Renato recebeu meu álbum, gostou e resolveu mandar um cartão postal da Itália pra mim. E mandou também um single do rapper Giovanotti, que é das antigas, que era o rap, né? Rap meio pop, o rap, rapper italiano. Quando o rap estava surgindo, assim, nos outros países, além dos Estados Unidos, Sim. era novidade. O rap no Brasil, o rap na é. Itália. E aí o Renato falou... Olha, Gabriel, escutei o seu CD, gostei muito, tal, do seu trabalho. Pra... E achei que você ia gostar de conhecer isso aqui, da Itália. É... Alguma coisa assim. E no final ele botou... Informação é sobrevivência. Com os desenhinhos, assim, uma paradinha maneira, caprichosa. Aí eu liguei, pedi o telefone dele pro Jorge Davidson, diretor da, da Sony, que, que tinha... Lançado a Legião na IMI também, o cara que é, fez a ponte, aí eu liguei pro Renato a gente bateu o maior papo. Porra. Liguei lá pra Itália, pô, fiquei. Pra mim foi uma honra, né? Eu começando a carreira. Isso que é. Mas ano... informação é sobrevivência, eu lembrei dessa frase. Informação
0: porque... é sobrevivência.
2: Se me falassem da cordinha, é. eu
0: Por falta eu de informação, você poderia ter. É. É. Cara. E o, o Renato, você enco encontra com ele depois disso ou não? Não,
2: não encontrei. É? Não, conheci muitos ídolos, mas esse não, é só, só por telefone. Que ano que foi isso que você falou? Que foi Eu esse, tinha lançado o álbum 93. 93. 93. É.
0: E vamos voltar então lá atrás. O, o teu primo, né? Afonso Solano já teve aqui. Ah, sim, sim, Já sim. falamos sobre você também. E aí, você nasceu onde? Qual que era a tua. Como
2: que era a tua infância? Nasci no Rio. É, em Vila Isabel, cara, tu já viu que eu falo bastante, né, pegamos uma cordinha aqui e falamos uma meia eu hora de surto, esse, esse mas é o melhor 8, horas, mim. 8 horas da. Tem 8 né? horas tá.
0: de, de gerador.
2: Porque você fala de onde eu nasci, eu já me lembro de uma história muito doida que... É, eu gosto de... Eu tenho um carinho por essa história, assim, é, do esforço que foi feito lá no hospital. Por quê? Eu, o meu pai era médico, mas nessa época ele era estudante ali, residente, né? Estava se formando, quase se formando, no Hospital Pedro Ernesto, que é da UERJ, Hospital Público lá da Universidade do Estado, né? E aí, bem pertinho do Maracanã ali. Aí, a minha mãe, que era muito jovem, teve um problema na gravidez, aos 19, né? Ela estava grávida aos 19, teve um problema ali, que a bolsa rompeu, mas eu ainda estava lá, eles mantiveram ali de algum jeito, não era uma totalmente rompida, Sim. assim. É, é, sete meses de gestação, Putz. uma coisa assim, muito cedo, e, e aí ela ficou internada 40 dias no hospital, sem poder levantar nem para ir ao banheiro, ela ficava na cama paradinha, porque eu estava ali no hospital em que meu pai era residente. Então, estava todo mundo cuidando com muito carinho ali daquele caso, pô, para salvar o filho do Miguel e tal. Então, eu tenho esse carinho pelos médicos em geral, né? Porra, que porra. legal. E aí, a história... Meu nome já seria Pablo, já mudou para Gabriel nessa... Que ela leu o livro do Gabriel Garcia Marques nesse período aí, no 100 Anos de Solidão. Aí, eu nasci ainda muito antes da hora, prematuro, é, não... não não, 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 não respirei não... Foi, foi, foi punk lá o negócio eles conseguiram uma incubadora que não tinha no Brasil correram atrás do, de uma equipe de como é que chama? neurologistas neonatais que vieram de um outro lugar um cara que era famoso na época, eu trouxe a equipe para avaliar o meu caso, para fazer os testes disse que eu ia ficar cego, provavelmente, ou, ou ter sequelas Aí...
3: Caramba.
0: não sabe é. né?
2: Aí... mas assim, foi sério mesmo Fiquei internado lá também mais uns 40 dias. E meu pai insistiu para continuar me dando umas injeções em casa. E me, e me levou depois disso. Mas, é, então eu tenho essa, essa, essa história que me lembra assim, da garra da minha mãe, da minha, da minha também. Você é, voltou lá
0: depois de, de mais velho no hospital? Não, cara. Tinha que ir Pô, lá, Exatamente.
2: Né? É boa, boa ideia. Aí, é, essa, essa foi a, a, o nascimento. E, e a Tijuca ali é um bairro da minha avó, que morou a vida inteira, continuou lá na Carvalho Alvim, então a gente tem essas raízes ali, mas a minha mãe, é separou do meu pai quando eu ainda tinha seis meses, o casamento não durou, sempre se deram bem depois disso e tal, mas ela era muito nova, 20 anos, é, casou outras vezes, então a gente se mudou de bairro muitas vezes no Rio. Então eu morei em Botafogo, Lagoa, Ipanema, Maitá.
0: Isso, era, isso pra você então eu conheci
2: Conheci ter... muita gente, Co... conheci muitas tribos mas se você se enturmava, fácil. Pichadores de um lugar, o surfista do outro. Sei. Me era se entru... Eu era meio tímido, me considero assim, um pouco tímido na infância, mas nada demais, de exagero. Mas eu me enturmava na boa. É, fases assim que, que, que. E brincava, curtia, andava de bicicleta pra caralho, skate, essas coisas. E aí. Uma fase. Primeira vez que eu pensei em fazer música foi quando eu tinha 11 anos. É, eu, eu estudei um ano numa, no colégio Senador Corrêa, que é famoso lá no Rio, que era um colégio muito liberal e tinha filhos de artistas, alguns artistas conhecidos tinham filhos que estudavam lá, o Caetano, o Gil, a Baby, ah, é? o Moraes Moreira, né? o Davi Moraes estudava lá também, e, enfim, era uma galera assim, mais alternativa, os diretores, o diretor um dia estava fumando um no, no, na, no pátio. <risos> o diretor sabe? da é, escola, é... Então, tá, era dá para entender. O colégio... é. E, e era um colégio que incentivava a arte. Isso foi bom. Pô, que legal. Eu fiquei só um ano a quinta série. E, e eu lembro da aula de xilogravura e tal, não sei o que, artes em geral. Tinha aula de canto, que era coral e tal. Não, não foi o meu, meu caminho, assim, do canto, né? Da, nem da a xilogravura também. Também, mas eu gosto de desenhar, eu gosto é de mesmo? arte em geral. Mas... Tinha aula de música, não lembro, não, também não foi por aí, não virei músico, né? Tinha, você aprendeu a flauta, alguma coisa, eu nem, eu nem lembro o que, que eu aprendi, mas o colégio incentivava isso, e, e ah, também aprendi a, a pichar muro, fazer merda, nessa época aí que era a galera meio é, solta até demais, né? Sim. Mas nessa época, eu é, o Rock in Rio foi o primeiro Rock in Rio também, eu acho que isso influenciou, todo mundo falando muito sobre música, Ozzy Osbourne, Kiss... E vários tipos de música brasileira e gringa. É, e eu falei que eu ia fazer uma banda. E tinha um amigo meu que é o Diba, o Diego, que realmente aprendeu a tocar guitarra depois e tal. Tava aprendendo já. A gente era muito molequinho, né? E a gente falou: Ah, vou fazer a Isso banda. Isso que
0: é anos 80 ainda?
2: 86? Seria? seria? Então era. Explosão Não, do rock. 85. Foi o ano do Rock Rio, acho. Exato. Ah, é? O, o é 85? o 85 o rock 55, Rio, deve é. ser, né? É porque eu tinha 11. Ah, tá. Nasci em 74. Aí. O... Eu fiz umas musiquinhas e o meu tio, irmão do meu pai, tio Acélio me deu um gravador daquele bem, assim, tipo das isso antigas. Aqui? Cadê? É isso aqui, ó. Isso, né? É. É, bem isso aqui. Parecido, né? Mas tinha aquela, aquelas... Aquelas né, teclinhas. Aquelas teclinhas assim, é, né? esse é, é mais eu...
0: antigo, então. Eu acho que é o mais recente. Eu sei qual que é.
2: Aí, eu até gravei, cara. Eu, é, uma musiquinha... Um eu não sou mentiroso, não sei o que, uns versinhos umas brincadeiras de brincando com coisas impossíveis e falando como se fosse verdade, outra que era o prefeito vagabundo, que já falava do prefeito que prometia muito e depois falava, eu prometo parar de mentir, e era candidato a prefeito, né, vote em mim vote em mim, não sei o que e tal, mas era meio rap mas ao mesmo tempo com uma influência também do rock brasileiro, dos titãs, Sim. por exemplo, coisa ah, é? meio falada, blitz eu gostava muito dessas coisas, Legião já falamos, né, Raul Seixas mas aí, já tinha uma pegada que, meio falada, né, as musiquinhas que eu fiz. Fiz umas quatro músicas, cinco. Aí, eu falava, alô, galera, aqui é o Gabriel Contino, meu sobrenome. Contino? Meu sobrenome, é. É o Pichote, não sei o que, ainda falava assim. Essas músicas são feitas por mim, autoria minha, Era uma coisa assim. Uma, <risos> são feitas por mim, autoria minha. <risos> uma coisa assim. Aí... A capela, eu tenho essa... Eu, pô, agora falar que tenho também não vou achar mais, mas eu, 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 eu cheguei a ver isso depois e musiquei duas delas. Só não lançamos para um projeto infantil e tal, que a gente lançou poucas faixas e ficou guardado com o Berna e o Cassim. Cheguei a musicar uma delas. Eu, eu acho que essa não saiu, não, não foi lançada ainda, não tenho certeza. Mas é Prefeito Vagabundo. Bom, aí eu me mudei de bairro, de escola e tudo mas eu, eu fui morar em São Conrado aos 12 tá. São Conrado do lado da Rocinha, perto ali eu, na Niemeyer eu morava assim dava pra ir a pé pra praia 12 anos minha mãe me liberava é, pra andar sozinho, a gente andava de skate na Rocinha na curva do S no, no half Pipe que tinha lá é, agradeço porque ela foi muito muito liberal assim a gente também fazia algumas coisas escondido né às vezes ela não sabia mas eu acho que isso foi muito bom fiquei muito solto nessa época hoje talvez não desse é, a violência aumentou é mais o, o trânsito o carro mais é mais perigo hoje eu não vejo nenhuma molecada igual ao que a gente fazia né mas eu andava para todos os lados de ontem. o ônibus, dia inteiro
0: voltava de... é. à noite
2: e aí nessa época eu Fiquei muito apaixonado por surf e, e esqueci um pouco a né, lance de fazer uma banda, não sei o que. E aí, muito ligado em esporte, surf, bicicleta, não sei o que lá. Aí eu fui morar na Barra, eu fiquei dos 12 aos 15 em São Conrado. Por que, que eu estou falando isso? Porque teve, teve uma influência, quando eu cheguei na Barra aos 16, eu, eu senti falta do ambiente que eu tinha em São Conrado, porque era uma galera muito despojada, era a galera da Rocinha mesmo que frequentava a praia, junto com alguns garotos dos prédios, eu morava numa casa, mas uns garotos da classe média, todo mundo integrado, uma vibe boa, todo mundo tinha apelido, zoeira, é, sem ego trip, nada de, de, de playboyzada, que é que, que um ser melhor que o outro, não tinha isso lá, um queria ajudar o outro, moleque porra tá, tá com fome de vídeo biscoito, tá, sabe assim, era Sim. uma vibe muito boa, e aí... O apelido é engraçado que tinha, tinha, tinha é, Pamonha, Xerabife, é, Cenorito, Abobrinha, <risos> aproveitando, mandando abraço pra galera toda, né? Mas é baleia, Paquito. E tem uma música paquito minha. Paquito também tem um Paquito, aí. Aí, ó, eu ouvi vocês falarem. É. Tem uma música minha chamada Cantão, que conta uma história da, da minha festa de aniversário, quando, pela primeira vez, assim, mais de umas 15 cabeças da Rocinha foram na minha casa. Tinha lá uns dois, ou três, ou três, ou quatro que iam jogar videogame, que já, já iam lá. O resto, ficou meio assim, pô, vamos entrar no condomínio, na festa do cara, porque também tinha outros moleques da minha escola, meus primos, Sim. sei lá, juntou todo mundo. E essa festa virou música, a música chamada Cantão. Mas, quando eu saí pra Barra... E teu apelido qualquer. era? pequeno. Pequeno? É, tinha o, eu era molequinho, mais novo, andava com essa galera um pouquinho, alguns mais velhos, e tinha um outro que é o Janjão, o Grande Ronaldo do voo livre, hoje virou piloto de Asa Delta já faz tempo, é, e a gente era dupla, a gente ia... Ele era filho do... Ele não morava na Rocinha, morava mesmo no, no terreno ali do meu condomínio, que ele era filho do zelador do condomínio. E era Janjão e Pequeno a dupla, que era um desenho animado. Tinha um Janjão e Pequeno, a gente virou Janjão e Pequeno. Alguém, alguém botou esse apelido Janj... que a gente ia junto pra, que pra, que pra era? praia.
1: Eu lembro do Janjão e Ruivão. Que era Jumbo e Bahia. Ruivão. É. Não, mas era Janjão outra coisa Pequeno, é. temos que pesquisar. É.
2: Mas aí... Ele já conhecia toda a galera da Rocinha, eu me enturmei ali através dele e de outros também ali que fizeram a ponte. E a amizade muito maneira, assim, o clima era muito bom. Quando eu fui pra Barra, eu não quero generalizar, fui muito bem recebido, fiz vários amigos, mas eu me senti um pouco estranho no, no, no ambiente, assim, de... Bom, começou aquela onda das porradas, ia pra festa pra brigar, eu tinha o meu melhor amigo da Barra que eu fiz, que era o Vinícius, que era negro, como se fala hoje, né? Era preto. E e ele era muito zoado pelos ah, brancos. É? O, o, os moleques zoavam apelid, apelid, um apelido, até com, porra, uma situação às vezes pior, assim, que eu prefiro nem falar, assim. E, e aí eu, eu comecei a achar aquela galera escrota. Não quero generalizar e, porra, é, a é galera tudo... gosta de mim, eu tenho amigos até hoje, é, mas, experiência. mas eu tinha um olhar crítico, entendeu? E dali nasceu a letra do Playboy. Eu voltei a escrever. Eu comecei a escrever rap mesmo pra valer, a loura burra, mas era tudo tá... crítica ao, ao comportamento.
0: Mas do... tinha uma cena do rap já em São Paulo, não, no, nada, no Rio, vi. nada?
2: Nada, mas... Mas é... aqui
0: já tinha taí de, de DJ?
2: Já, um, eu, né? eu, eu vim conhecer, mas eu são, só tô contando um pouco mais assim, você falou da minha infância, é. eu acho que eu, eu, eu parei de surfar, cara, uma coisa é, que não dava pra entender, eu era muito apaixonado por surf, mas eu cheguei ao ponto de parar de surfar, quê? porque eu me senti ali, pá, senti falta daquele... era outra, outra coisa. E eu comecei a pichar muro, que é uma coisa que eu tinha feito aos 11 anos, meio de brincadeira, Sei. nem tanto, mas já tinha até ido pra delegacia e tal, com 11. Mas, mas, Caramba! Mas aí eu comecei a pichar muro a sério, fiquei meio revoltado. E ao mesmo tempo canalizei isso pro rap, ainda bem. Porque eu parei de pichar aos 16 e comecei a fazer rap. Tem uma música chamada Muito Orgulho, meu pai, que eu falo... É, você matou o pichote, pai, e fez nascer o pensador. Porque numa situação que aconteceu, Sim. que eu também quase tomei tiro. Uma doideira, uma história maluca aí.
0: Mas teu pai tem... Meu com... pai
2: foi lá na delegacia, tomou os esporro do cara, que o cara quase me matou. E falou, o que o teu filho estava fazendo na Cidade de Deus aqui de madrugada, que eu oh. quase dei o um tiro nele. Aí o meu pai veio e falou... Oh, moleque, você eu pensei que você tinha parado com isso, com 11 anos de idade, 16 anos, a vergonha que ele sentiu, é, eu, eu, eu resolvi, resolvi parar. Não por causa de medo de morrer, mas porque... Bateu. Eu, eu, você vergonha, viu, vergonha. Vai, eu, falei, Pô, é realmente... Aí eu comecei a fazer rap pra caramba, e aí podemos falar do, 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 da cena do rap, né? Do... Como é que era? É, quando eu comecei, eu, bom, eu já ouvia muita música, já ouvia rap, reggae, música de resistência de. de, 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 de eu tinha o Bob Marley no, nos pôsteres no meu quarto. Eu me ligava muito nas letras de música, né? Como eu te falei, da música brasileira, eu já também gostava de quem tinha letras boas. Você lia, e Até no próprio samba, ah, é? no, no, no Partido Alto, você tem, tem, tem coisas boas, né? De crítica claro, social, claro. de humor. Que, que eu trouxe um pouco do humor pro meu rap, que nem todos os rappers têm, um pouco por causa dessas outras influências também. É, tava é, lia normal assim depois eu cheguei mas, a entrar na comunicação
0: mas quadrinhos, você lia? Quadrinho, eu livro, comecei é? com quadrinhos, gostava é?
2: muito é, alguns livros, normal assim nada de muito é, ler demais mas eu gostava de ler gostava de escrever na escola já redações, as professoras já destacavam já elogiavam, era bem criativo é, inventava um monte de história então isso eu também consegui usar no rap só que quando veio o rap foi, foi assim uma paixão mesmo. Comecei Você se achou? Eu escrevi no ônibus a letra do ônibus, eu finalista na, na fila do alistamento militar, eu escrevi a letra inteira do "Indecência Militar" oh. que é uma música que eu tenho no primeiro álbum. Era tudo. Tudo no virava caderno rap mesmo? No caderno da mochila aqui. Sim. Tudo virava rap, mas era uma coisa muito solitária. Você perguntou assim da cena do rap, não tinha. Eu fazia as letras, eu imaginava o beat, eu ouvia umas músicas antigas, falava, pô, isso aqui dava, dava para ampliar. Aí anotava os segundos, onde que seria, é, tem uns cadernos até hoje anotado assim, aqui ficaria só a bateria, aqui ficaria só o baixo, o baixo a frase de efeito da música, aqui sai uma paradinha, eu anotava já, já imaginando, mas se assim, não tinha estúdio, não tinha um amigo, não tinha um DJ nesse primeiro momento. E aí eu conheci no, no cinema, um dia a gente foi, eu fui ver com esse amigo Vinícius, que gostava de música pra caramba também, mas muito mais de rock assim, é, mais metal também. Bem eclético, Vinícius. O pai dele, a mãe baiana também gostavam de, de muita coisa. Mas, mas é, ele a gente foi com a roupa lá, camisa Public Enemy, da NWA, ele também com alguma coisa lá, de, no filme do Boys in the Hood, no filme que Sim. tinha um Ice Cube, rapper, como ator. E aí o cinema vazio, cara. Não, só que tinha mais dois ou três dois com certeza que eu, que eu lembro quem eram é, jovens moleques também com roupa de rap Beast Boys, não sei o que e aí a gente acabou se falando, né oh, pô, vocês conhecem rap e tal eu, eu também faço rap, eu fa faz rap? como assim? pô, é, eu sou rap ah, mentira, né, era coisa assim tipo alienígena, sabe cara. aí, um deles era o Yuri, que é um cara da, do grupo chamado Rio Radical Raps que na época, assim era um grupo que existia, mas Tava ali batalhando e, e aí ele conhecia o pessoal de São Paulo. Eu não lembro agora como exatamente, mas teve um show do Public Enemy em São Paulo. A gente veio, pegou o ônibus, veio para ver o show. Aí o Yuri já conhecia alguém, a gente já foi na praça, na Estação São Bento. É, nos lugares onde a galera se reunia, na galeria que vendia disco, camiseta, boné, tudo para nós. Galeria era do cara, rock, é, que, a galeria mano. do rock. É, a galeria do rock. E aí eu, caramba, cara, que foda, que já existe um movimento é. hip hop no Brasil, né? A gente já sabia, mas eu vi com os meus próprios olhos. E nesse primeiro momento a gente veio e eu já fiquei empolgadaço. E aí logo em seguida, eu fiz uma música. O, o Tô Feliz Matei o Presidente, na época do, do governo Collor, foi uma daquelas letras que eu tava fazendo, um monte de letra. Uma dessas, que seria assim, mais urgente se eu quisesse realmente transformar em música. É, me ofereceram para usar um estúdio é, de jingles e de publicidade, um estúdio pequenininho chamado Radioatividade, mas os caras sabiam trabalhar, sabiam fazer a parada, e eles me ofereceram mesmo para usar para gravar lá. Ah, e é? aquilo virou, deixou de ser só uma letra, virou uma musiquinha, com meu, eu tinha conseguido a bateria eletrônica, aprendi a mexer, fiz o beat, fiz os squads, o corinho, as coisas malucas que aconteciam na letra, e o cara, os dois caras lá do estúdio, o Júlio Hungria e o, o Formiga, conheciam o Eduardo Andes, que era um radialista importante da Rádio RPC, programador da Rádio RPC. E o Jairo também, que era, enfim, os caras da, da Rádio RPC, que foram super corajosos e ouviram aquela fita, estou feliz, matei o presidente, futebol com a cabeça do presidente, uma mó loucura e botaram no ar, Porra. sem gravadora, sem empresário. Coragem dos caras. Não cara. tinha Facebook, Instagram, Sei. ninguém sabia quem eu era, era só um nome muito doido também, Gabriel o Pensador.
0: Já já era eu, o Gabriel. Eu tinha
2: botado isso na letra, eu falava Pensador, Pensador, Gabriel Pensador, a polícia atrás de mim e o povo me defendendo. Uma doideira a letra, é. né? E aí era muito esquisito para quem escutou na rádio, nunca tinha ouvido rap em português. No máximo, De repente, um cara no, no, falando cara, as coisas. É, né? no máximo eu tinha ouvido assim, o Run DMC, é, uma vez cara, ou outra. Até, até o rap sido. era novidade.
0: É, Imagina como deve
2: ter sido uma coisa diferente. Chamou muita atenção.
0: Mas é. para o bem ou para o mal? Para o bem.
2: Não, para o bem, porque o cara falou no dia seguinte, falou parabéns, ou sei lá, dois dias depois, você barrou a Madonna.
0: A Amadora tava lançando alguma coisa e você... primeiro lugar, eu virei em primeiro lugar.
2: <risos> falei, caralho. Mano. Porra. Só que era uma coisa muito amadora, né? Eu tinha uma fita, umas cópias que eu ia mandar pelo correio para uma rádio de Vitória, porque eu soube que um cara que era DJ que eu conhecia em São Paulo, na praça, no rap, que sabia que um cara podia tocar lá em Vitória, o Sim. outro de São Paulo e mais um do Rio. Então os caras... Era, era bem isso que eu lembro, assim, vagamente. E aí eles tinham pedido duas semanas, nós combinamos na rádio RPC de exclusividade. Aí quando passou quase uma semana, eu falei, pô, libera pra eu mandar já, pra outras rádios, pô, que maneiro que tá rolando isso. Ah, tá bom, pode mandar. Quando eu fui falar com os caras, eles falaram, não, não precisa mais mandar, não vai dar pra tocar. Por quê? Aí eu não entendi, e a música parou de tocar na RPC, no mesmo dia. É, no quinto dia, assim, ou sexto. Parou de tocar, a música tocava várias vezes por dia. Aí, demorou só um pouquinho, o cara me contou que o governo tinha mandado um, uma... Uma, um comunicado, uma ameaça a todas as rádios do Brasil, pela Rádio Obras. Quem tocar essa música vai sofrer uma devassa fiscal. E aí era uma pequena ameaça. É, nossa. <risos> ninguém quis. Claro, ninguém quer, né? Todo mundo respeitou. E aí eu, porra, quando eu logo, soube eu jogo disso, logo de cara já é isso? Pegou. É, e eu fui atrás da imprensa do jeito que eu pude. A minha mãe é jornalista, eu consegui os contatos de tudo. Bati na porta lá, o jornal O Dia, o Jornal o Globo, o JB. TV's, MTV, que estava começando, eu fui... E aí eu tranquei a faculdade que eu tinha acabado de entrar na comunicação, só porque eu, eu perdi as aulas e perdi as provas, eu tava focado nisso, falei, cara, eu vou denunciar isso, eu vou... E aí eu consegui mostrar, saiu revista, saiu jornal, e o cara entrevistou o ministro da justiça, ele confessou, que, que confirmou, né, que, que foi ele. Que foi isso mesmo. E aí ficou aquele barulho, mas... Depois ainda demorei, isso foi em setembro, né, essa música, setembro de 92 eu demorei a lançar o álbum, saiu lá pra fui gravar no primeiro semestre de 93 tá. mas o que eu ia voltar a falar é que nesse período aí no fim do ano eu voltei a São Paulo com a galera do rap que já soube na revista Veja revista saiu. Do, 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 Pô, filho, na Veja. filho da jornalista não sei o que, o Gabriel fez a música matei o presidente, não sei o que, o rap censurado e, e aí eu fui bem recebido na, com as minhas pastinhas, com as minhas letrinhas aquela troca de ideia e aí porra Fui, aí fui parar no show do Taíde, que ele, o, o DJ1 um me mandou mensagem outro dia, tava junto com o meu DJ, olha quem tá aqui, não sei o que tal, mandou um, um salve. E aí que ele me lembrou que, que era em Santo André isso, eu não lembrava nem onde era. Mas que eu fui num show deles em Santo André, pô, Taíde e DJ1, um, vamos lá assistir. Eu cheguei lá e pedi pra cantar. E eles deixaram eu cantar antes do show deles. Duas músicas, eu matei o presidente, deve ter sido. E, a, e eu lembro que eu cantava sempre a da lavagem cerebral, que é, é sobre racismo. E a e galera aí? sempre respeitava e falava, porra, moleque é. manda bem e tal. E o pessoal deu moral, assim. Uh. Cantei no Sesc, num Sesc, num lance de rap, bem da galera do rap mesmo. Tô, meio que pedindo pra cantar. Era uma troca, era uma coisa, todo mundo começando, assim. Fui no Show dos Racionais, num baile, que era baile de samba com rap, que era o comum, né? Não lembro onde, não lembro o nome. Mas quando a gente foi embora, voltou no metrô junto com eles. Eu vim conversando com o KLJ, Cara. conversando com... E eu muito muito a fim de fazer a coisa acontecer. Quando eu consegui gravar o primeiro álbum, aí eu comecei a dar entrevista e mostrar o que era rap para quem não sabia. E aí eu comecei a levar os outros amigos lá do Rio, que eram pouquíssimos, mas aí a gente soube que tinha um cara na Cidade de Deus que fazia rap bem, aí fomos trazer, eu tentei criar uma associação, Atitude Consciente, no Rio. Durou poucos, poucas semanas, era para encontrar todo sábado, num espaço cedido pelo movimento negro, o CEAP, lá na Lapa, e aí alguém falou do cara da Cidade de Deus, era o MV Bill, ele foi lá. A ah, ficou, o moleque, era bom, era bom novinho, magrinho, viu? Bonzão já, as letras boas. E aí todo mundo correndo atrás, pô, mas era difícil fazer um álbum, mas, fazer, mas, um, só, fazer então, uma demo, né? Mas só pra né?
0: entender o primeiro disco, como que... É, como que... Quer mais um café? Como que você
2: chegou pro, a conseguir o primeiro disco? Bom, aí é, chegou, chegando aqui em São Paulo, numa dessas... Que foram poucas né, as minhas vindas pra cá mas numa dessas o, o Roney Rone, que é um cara que era b-boy, grafite, tudo o cara manjava de tudo gente boa, eu tenho saudade dessa galera porque depois eu, um ou outro que eu cruzei assim uma vez ou outra mas o DJ Ninja, os caras me receberam tão bem, fiquei sabe, hospedado na casa de um, filosofia de rua pô, mandar um salve mesmo pra essa galera boa. lem boas lembranças, sabe mas aí o Roney Conhecia o pessoal da Cascatas Records, da, da Zimbábio, Cascatas, enfim, era a, o Carlinhos, que era um cara que tinha lançado, de alguma forma tinha lançado o disco dos Racionais. E eu fui bater na porta lá da gravadora para eu tentar arrumar um contrato. Você já tinha gente pegou várias letrô, músicas? Não, eu tinha as letras, isso que é o lance, ah, tá. eu tinha um monte de letra, tinha as ideias e tal, e, e fui lá, e tinha a história do presidente já censurada e tal. E os caras me receberam bem, me explicaram o que, que queriam fazer, já souberam que eu tinha cantado aqui ali e tal, mas que ia ser um, um álbum de seis faixas, ou seis, ou quatro, ou seis, o EP, né, primeiro, e, e que a gente ia lançar nas rádios, nos bailes, ali numa rádio, que eu acho que devia ser a metropolitana já, na época, né, mas era uma rádio e os bailes. Aí eu falei, cara, beleza, mas eu lancei a música lá no Rio, na rádio crossover, né, todo mundo escutou, foi em primeiro lugar. E eu também cantei no Rio, no dia que a gente foi no dia da consciência negra, na praia de Botafogo, eu pedi pra cantar, a gente levava um disquinho instrumental, aí pedia pra cantar nesses eventos, assim, imagina um show na praia, oh. organizado pela prefeitura, mas é dia da consciência negra, a gente chega lá, ó, oh, eu quero cantar aí, pessoal do rap, não, não dá, não tem, não tem tocar disco, às vezes tinha, às vezes não tinha, aí a gente fala, não tem problema, vai no beatbox, aí a gente cantava, uma música, mas cantava, duas músicas, mas cantava. E aí, de repente, eu vi que na praia, o pessoal... Eu cantei Loura Burra num dia desse e a galera, caralho, o que, que é isso? Que letra é essa? Que loucura? E, e aí eu, eu contei pra eles que eu queria fazer o rap chegar nas pessoas de fora do, do rap. Furar bolha. Aí eles foram muito sinceros, o cara foi muito sincero e disse que não ia rolar ali, porque ele não queria me prometer isso, porque ele não, nem tinha acesso às grandes rádios e nem ia correr atrás disso e não era isso, o caminho deles era outro. Tá. Aí eu voltei pro Rio na maior dúvida, cara. Se eu fazia o um disco com uma gravadora de rap que ia ser do caralho, ou se eu ia tentar uma coisa maior. Uma gravadora sentido, mainstream, né? é, assim? É. E aí eu tomei essa decisão sozinho, cara. Eu não, não quis fazer. Eu agradeci. É? Porque. Se não você ia sair e, lá como. Não, não, ia ser bom, mas eu acho que eu, alguma coisa me disse que, cara, eu, eu quero. Eu, eu quero eu conseguir. Eu não tinha nenhuma convicção assim, tipo, oh, não, porque vai ser foda, eu vou gravar um disco e vai dar certo. Eu, eu tinha dúvidas, né? Mas eu tinha uma demonstração do que eu fiz ali na praia, do que eu fiz no, na rádio. Que porque... poderia dar certo Porra. a parada. E eu vejo o ICT, o, os caras, o Public Enemy, os caras, o rap tomando conta e fazendo coisa, pensando grande, sabe? E, e a mensagem. Eu, eu queria falar do Playboy, da lora burra, do racismo, da corrupção. Do, do... Eu queria falar para todo mundo. Eu não queria falar só. Uma parte da galera só de, de São Paulo, que talvez em Brasília, talvez onde, onde tinha rap era São Paulo e Brasília, Sim. só assim. E aí eu, eu ia estar aqui e no Rio o, o pessoal do baile funk não ia escutar meu, meu amor, sabe? Eu, eu pensei Sim. nisso, falei, cara, não vamos, vamos tentar. E aí eu fui atrás das gravadoras e cheguei. Teve uma que o cara depois deu risada me contando que ele foi para foi Sony depois. Mas aí cheguei, tinha um contato dele, ele recebeu, a secretária falou, ó, oh, acho que a máquina de fax é, tá, tá com problema. Começou a sair folha pra caralho de, de letra, de rap, que eu mandei um monte de letra, ah, vou mostrar minhas letras. Foi mandando, porque aí o cara falou, quem, quem gasta cara, é o cara que recebe, né? Não Olha não aqui adianta, a máquina de fax aqui, ó. É... Caralho, eu lembra disso? disso eu lembro. Exatamente, igualzinho. <risos> E, e não adiantava nada ele falou, cara, não é assim, você tem que ter um, um CD demo, é. né? uma fita demo mandar sua letra aí né? eu falei, ah, mas eu não tenho, eu só tenho o beat do Playboy da Loura Burra, do, 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 que eu fiz assim na bateria eletrônica o resto é tudo letra letra ah, não vai rolar aí eu fui mostrar na Sony, não lembro quem me indicou pra, 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 porque eu fui lá na Sony e não tinha nem diretor artístico naquele momento tinha saído não, não tava vaga a, a cadeira então, um outro cara, que era diretor da, do Internacional, do Departamento Internacional, Sérgio Lopes, foi muito atencioso e me recebeu, para não ficar, não bater a porta na minha cara. Não, cara, oh, não, pode Aí, ele viu que tinha alguma coisa diferente ali, porque eu comecei a contar que a letra, que tinha que entrar um sample, uma voz do outro artista aqui, e aqui tem um... Sei que é... Aí ele não entendia bem, mas já conseguiu imaginar, e falou, cara, mas... Não tenho como vender esse, essa ideia aqui dentro da gravadora sem você fazer uma, uma demo. Eu tenho até um equipamento lá em casa, deu até vontade de te ajudar para fazer isso, mas eu também não vou saber, porra, não vai ter tempo. Vou pensar, não sei o que. Aí eu falei, pô, o cara se interessou. É. Aí veio Natal, Réveillon, fiquei na maior expectativa. E ele me procurou e, e conseguiu um ok lá na Sony. falou que apostou em mim que era pra fazer um teste. Conseguiu o estúdio verba né, para pagar um produtor para eu gravar duas músicas no estúdio Faldão, no estúdio do Ari Sperling, que é um produtor que era já muito conhecido, que já tinha produzido MPB, discos da Xuxa, discos da. o cara é produtor profissional. Aí, o Ari, super gente boa, a gente pegou aquilo como um desafio de fazer uma coisa para ser aprovada. né. Aí eu fiz a música Loura Burra e Abalando que era a música que falava da censura, que eu fui censurado, é. aí entravam samples, um monte de colagens, bem diferentona mesmo. E aí os caras entenderam bem, melhor, e, e, e aprovaram e assinaram o contrato correndo, e acho que eles já viram assim que a parada era boa. Aí, entrou o Jorge Davidson, o diretor artístico, na Sony. Sim. E ele falou, olha, pô, que bom, vou ser o seu diretor aqui, e você foi contratado agora, né, mas o seu produtor não deveria ser o Ari Sperling, eu acho que tem um outro mais indicado, porque o teu estilo de som é groove, é uma pegada mais funkeada e tal, e o Ari é o produtor de outra pegada brasileira, não sei o quê. Aí eu fiquei com uma pena, porque a gente estava ali, porra, vamos conseguir é. e tal, e aí, mas eu entendi. Aí ele indicou o Fábio Fonseca, que era o cara que tinha feito um disco da Fernanda Abreu, maneirasso é, daquele primeirão da Fernanda, né? Não era o do, da lata, não, ainda. Tá. Slá e tal, aquele... Um, mas era muito bom o som. E o Fábio trouxe o Meme que, que veio produzir depois do meu terceiro disco. Mas o Meme já participou do primeiro com os beats, de DJ Meme Então eles fizeram ali uma dupla e eu com, a, com as minhas ideias também na minha bateria eles eletrônica, eles foram é, me mostrando outras, outras maneiras de fazer e tal. E o disco ficou legal, né? Eu, foi uma febre aquele primeiro disco. Aí dali... Dali a gente continuou a carreira. Mas você eu... lançou
0: quando? O primeiro disco é de
2: 93. A gente... 93. Aí eu tinha acabado de voltar a faculdade, quando a, a gravadora falou, não vamos assinar o contrato mesmo e tal, só que você vai ficar é, estúdio o dia inteiro, tem três meses para lançar o disco, a gente quer lançar em maio, sei lá, não lembro. Sei, mais, era mas... Aí eu tempo. falei, caraca, vou trancar a faculdade de novo. E aí não voltei mais. né aí deu... A carreira aconteceu mesmo.
0: E aí lança esse disco e já vai... E eles fazem o trabalho de rádio, a rádio... Clipe, tudo, tudo como, como... Qual a primeira música de trabalho desse? Retrato de um playboy. É? É. Puta, eu lembro que essa música estourou. Mas eu, pra mim, ela estourou rápido. Foi rápido mesmo? Ou... Foi,
2: foi. O disco... É, antes do disco sair, eles já mandavam single pras rádios, já... Olha já... Lá. Já tinham...
0: Ah, ele aí, ó. Cara, lembro bem desse CDzinho. É, cara. O que que tava rolando nessa época de... 93? Cara, já tinha Grunge já ou não? não
2: Foi... Grunge. Já, já, já acho, tava acho que rolando é bem alguma ali, coisa? Eu lembro de alguma coisa. Mas MTV já tinha. MTV tinha surgido aí. 92 já tinha, porque eu fui lá denunciar a censura. Ah tá. Mas era bem começando. Eu lembro que na própria Sony tava o Chico Science começando, o Skank. Puta que legal. Uma, uma safra boa. O, 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 o Marcelo Yuca ia ser meu baterista da primeira banda. Ah é? É, ele... É, bom, o Lobato chegou a tocar comigo. O, o Marcos Lobato. São dois Lobatos, né? No Rapa, né? Mas, mas é... Eu comecei só com DJ. DJ Frias e Tito. Tá. É, o rapper Tito e o DJ. E a gente, depois de pouco tempo, começou a fazer muito show. E pra muita gente, o show, a gente quis melhorar o show e botou uma banda. E aí, na primeira vez que eu fui pra Portugal, já fui com banda. Enfim, mas aí... Quando a gente juntou os músicos que alguém me indicou, ia ser o, 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 o Marcelo Yuca. Só que ele me falou, ele, depois ele que me lembrou dessa história. Falou, cara, tu não lembra, né? Eu, eu falei contigo que a gente tava, eu não ia poder tocar contigo porque a gente estava começando uma banda nossa. E aí também que a gente conseguiu também o um contrato com uma gravadora. Porra, e tal. Nessa era o mesma época, então, o Rapa estava surgindo. era boa. Eu tava cara, surgindo coisa tudo, legal. então, cara. É. Pô, que, que... Aí eu não lembro, se a gente for pesquisar o Charlie Brown, isso aí é assim. Olhada, a época né? é, é essa aí. Quando
0: lançou o primeiro, o primeiro disco. Mas e, aí? e o
2: Racionais já tinha, como a gente já falou, é. né? Já, eu, eu já fazia questão de falar nas entrevistas que eu não era o primeiro rapper. Como dizem os Racionais, eu já botava até no, no álbum, aí eles foram ver o meu show aqui no. no, no Violímpia, em algum lugar ali. Então eu, eu, eu sempre fazia questão de falar, olha, movimento hip hop e tal, tal. E tem outros. Eu tentei. Abrir as portas para outros rappers mais novos. Mas aconteceu. E aos poucos, o rap foi conquistando algum espaço. Mas no cê... meu terceiro disco é que. Aqui...
0: Então, mas você falou que não queria ficar restrito e tal. Mas você tinha ideia que ia, que ia tomar conta do mainstream como tomou mesmo? Não. Cara, na tua, é, na pô, sua. Foi,
2: foi muito forte. Na prime... Esse primeiro momento já foi muito forte. É, né? então.
0: Porque. A, a música do Playboy, a Lo Loira Burra é o segundo Loira já? Loira
2: Burra, 175 um do ônibus, teve clipe, é, é também sacou pra caramba. Porra, é, essa foi também. Assim. Então foi.
0: Esse do disco primeiro vendeu o
2: já, Era disco de ouro, depois acabou sendo. Eu acho que é platina na época, mas era. Show 250 pra mil, sei lá. 100 mil discos era ouro, depois, não sei até. Depois com o tempo, não sei até quanto que ele vendeu, mas era muito, né? E você fazia
0: muito televisão também?
2: Televisão. Eu, eu decidi. Fazer tudo é Gugu, Xuxa, porque, Tem, tudo porque eu queria galera, mostrar. Mas tinha uma pra galera que,
0: que tinha preconceito em relação a isso ou não?
2: Não, eu, eu poderia ter, mas eu, eu Você... nunca tive essa dúvida assim. Eu falei, cara, quero mostrar, quero fazer. Só que aí virou uma febre que a criançada também começou é... a ouvir. E eu falei, cara, deixa eu entender se as crianças estão tão entendendo a vibe da parada ou se não tá se perdendo na modinha, né? Sim. É, por exemplo, revista, eu brinco isso, eu lembro, eu brinquei muito com meus amigos revista Capricho, Carícia, essas assim, de, que era pras meninas, tinha lá uma edição é, dos 10 mais gatos do mundo. E? Ah, não, não, não. Não. Tom Cruise, Gabriel Pensador, o resto eu não lembro. Você tava, na, é. no, tava nos 10... De... Oh então, assim, eu, eu falei, pô, só não pode e... <risos> não é pra isso que Cê eu tô aqui você vê como o mundo tava é, maluco, pô, hein, cara você vê, disso, velho? <risos> não é pra Sério? isso que eu tô aqui colírio né, da, da, da capricho mensagem, as pessoas têm que entender a mensagem eu não quero ser só eu mais eu... um rostinho é, bonito pô, no pô, rap eu que, que eu legal, legal eu 19 velho anos. mas isso assim eu, eu liguei o alerta num momento, falei, cara deixa eu ver se a galera tá entendendo aí eu comecei a ver as cartas de fãs e as crianças também mandavam as cartas maneiras pra cá. Meus, meus pais são racistas, mas eu não quero ser. Não sei o que, criança de 11 anos falando... E eles cantando as músicas. É, aí eu falei, não, tá tudo certo. Controlando bem o, o caminho das coisas, a minha, a minha postura. Mantendo a humildade, mantendo a seriedade, mantendo o meu jeito. E aí veio o segundo disco, que o nome era Ainda é Só o Começo.
0: Mas do primeiro pro segundo já conseguiu um anos. contrato
2: melhor? Não, ou... o contrato já previa quatro discos. É mesmo? É. O contrato era ok, né? Não, Nada era demais. Era bom, né? O meu contrato de renovação, que foi depois do terceiro, é que a gente já a renovação e ah, melhorou tá. um pouco as condições, né? normal, né? Mas, não, quanto a isso, tudo bem. É, o, ainda só o começo, vendeu muito pouco. Para a gravadora foi, foi um, uma coloca, coloca pra gente decepção de vendas, assim, né? Deu para sacar. Que que até, esperavam... até de shows, eu é? estava fazendo show para caralho, de repente a turnê não foi tão boa. E aí teve até um crítico que, na época, tinha aquelas... As colunas de crítico no jornal, que hoje nem, nem é, tem mais. é importante para caramba. Mas não, aí não. as pessoas davam muito, muita importância. Então tinha uns que gostavam de ser mais, mais exigentes, né? Ou mais cruéis. Até tinha uma famosa de, de teatro, que todo mundo tinha Eu medo. Tinha medo para tinha... caramba, é. E aí um desses, cara, Esse? que era dos, ah, dos jornais mais conhecidos, colocou assim, ainda é só o começo... Marca definitivamente o fim da carreira de Gabriel, pensador. Porra. E eu, porra... O cara fez um jogo de palavras a achou e, criativo, e achou que aí. tava razão. Aí, aí falou, é mais um artista de um disco só. Ficou comprovado agora com esse disco que não testa, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu falei, caralho... E aí esse disco era mais experimental. Eu falo sobre isso na, nas minhas palestras. Sobre a carreira, conto, conto algumas coisas. O que
0: você que 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 pensa sobre baixo, esse disco? Né? É? Porque o segundo disco que eu falo com as bandas, com, com os artistas, o segundo disco sempre é sempre um desafio, porque você tem o primeiro que é a tua vida inteira, que tá condensada lá, e de repente tem é um desafio de fazer uhum. um segundo, né? Você teve a vida inteira para fazer ah, o primeiro, é, de certa entendi, forma. Entendi. E o segundo é, é, Cara, é... é uma decisão, né? Eu Caminho não sei, que eu fui fazendo
2: tomar. as letras normal, como eu sempre faço, eu não, eu não, eu não olho assim antes um, um disco como um projeto, que esse disco vai ser assim, a... um é conceito. letra por letra. Sabe? Ah, tá. eu faço... Não tem um conceito tem do muito. disco. Não tem nunca, nunca pensei muito assim. E aí eu fiz várias músicas. Uma que eu queria fazer de música de trabalho era FDP ao Cubo, que é filha da puta, filha da puta, filha da puta. As rádios já avisaram lá na gravadora. Não, ó, essa aqui não é não. música aí Os caras me falaram com um jeitinho, Gabriel, dá pra trocar a música de trabalho? Porque essa aí <risos> não vai não rolar. Vai rolar. Aí a gente fez a música Estudo Errado, que era sobre a educação, sobre as escolas. Essa foi o primeiro single. Enfim, o disco não foi bem, né? Aí, beleza. Tem uma história... Do, da volta por cima ali depois do, do quebra-cabeça.
0: Mas você acha que os caras estavam esperando uma outra coisa? O e... que, que nunca, você acha que foi?
2: Nunca parei pra pensar muito, não.
0: É. Porque não tem como, como você repetir ou adivinhar o que, que vai dar certo. Tem, ou depois de um tempo, você. Quando escreve não, uma cara. música, você fala, não, essa. Eu pegar. acho
2: que tem, 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 né? Porque no mercado as gravadoras vivem fazendo isso, tentando repetir fórmulas e é. aí eu acho ruim isso. Eu não, não trabalho assim. É, ah, tem tem uma. Eu lembro Mistura antes de eu fazer aí, música, né? É. Antes já é a época da lambada. Aí lá lambada. Aí agora vem vários. Tudo juntas. lambada. Aí é. depois é, sei lá. Che mil. Vai ele, aí vai é. cópia do cópia da, da cópia,
0: cópia da cópia da cópia da é. cópia
2: mas tem, tem. <risos> se quiser fazer isso acho que dá Boa. mas não, não é o meu caso e aí, aí mas aí foi foi assim depois eu acabei saindo da gravadora e fazendo a minha própria gravadora bem depois depois e, do e terceiro? São, agora eu tô lançando nem falamos aqui pô, é. no, no, no novo álbum e aí meu nono álbum saiu agora um mês aí cê, cê, você cê falou coloca... fora do ar né que é, falei que antes daqui que a eu barba hoje, fui, fui fazer a barba pô, o cara pô, já
0: falou do, da tua música nova e a gente escutou lá
2: é, cara, é que eu Cachimu gosto de falar da... também da, do passado, você perguntou da história, é. eu gosto de lembrar, mas, mas eu tô empolgadaço agora com um álbum novo Antídoto pra Todo Tipo de Veneno Tem 11, tem 12 faixas. É, teve uma de última hora que entrou ainda da Praia Grande, do show que eu fiz aqui em Praia Grande, que uma música que não, o disco já tava pronto, quase. E aí. É, a música que o cara pediu a música os cadeirantes Aí eu fiquei com aquilo na cabeça De madrugada eu acabei fazendo uma letra Contando tudo que aconteceu naquela noite E aí veio a letra que não é exatamente como ele pediu Mas não deixa de ser E aí é A produção do Kevin Lá no Malibu É um cara que tá com uns 27 anos de idade Muito novo, começou já A, a, a se destacar lá no Rio Já faz uns anos Eu, eu conheci o trabalho dele também fazendo alguns singles
0: ah lá Olha ah lá o
2: álbum. E aí é uma tem... cobra real aí. É, oh. a gente fez a sessão de fotos aí com, com que a bacana. Diamond, nome dela. É... O, o álbum saiu há um mês e pouco, um mês e meio, mas antes a gente lançou o Cachimbo da Paz 2 um pouquinho antes, então já tem clipe. Como single. No... Né? Ela ficou entre esses três. Esses dois meses aí, entre as dez primeiras de rádio no Brasil, o cachimbo da Paz 2. E com o Lulu de novo, forte, né? Com o Lulu Santos e o Xamã, e o clipe do Guilherme Bren, né, o Gui. Tá muito bom, a galera que não viu ainda pode conferir que tá, tá foda, uma superprodução. A gente teve que ressuscitar o velho indígena, né, o Exato. cacique que mataram na prisão. A história é, é essa. Onde tá? Tá no teu canal? Tá onde? Tá esse... no meu canal do YouTube. Tá. O clipe, aí a gente lançou o segundo clipe com Black Alien, já lançou também, Nunca Tenha Medo, uh, Black Alien, um dos melhores rappers que a gente tem, um dos melhores que nós temos, é, gosto muito e ele tem uma pegada muito, muito honesta, muito franca na hora de falar de, de questões pessoais e essa música é sobre isso, sobre coragem, Nunca Tenha Medo é, é uma música que a gente trouxe no clipe alguns personagens reais, pessoas que eu conheço que também são bem representativas assim, de histórias de viver, viver o seu sonho, de viver sua busca, de enfrentar os obstáculos, sabe? É foda, assim, é um groove bom também, com o beat do Dre Beatmaker. Aliás, o Dre participa do clipe, é uma dessas pessoas que eu admiro, que vivem do, do, que, do que amam, que enfrentam desafios e, e agregam também com outros. Ali tem o Dre, tem o Necão, tem o Chris Rock, meus três parceiros da minha banda, estão nesse clipe também. Mas aproveitando para citar aqui outros produtores, né, porque eu falei do Kevin, é. o Dre foi fundamental desde o início da ideia de fazer um álbum, é, ele tem quatro beats, quatro faixas ali que ele participa da produção, e aí o Kevin assinando a produção como um todo, o Sam The Kid, que é lá de Portugal, que é um rapper foda, letrista muito foda, mas também produtor, me mandou um beat, produziu uma das faixas. O DJ Kaique, daqui de São Paulo, que eu tinha gostado muito do trabalho dele com o MV Bill, entre outros, e ele sabia, a gente trocou a ideia, ele me mandou uns beats, eu aproveitei um que fecha o disco, uma música que pra chamou... Pra quem não manja muito que nem eu, uh -huh. um beat, o que, que é? É a, cara... a base toda é da ba música, né? Às vezes é só o beat... Mas aí você, você tem é que encaixar a da...
0: tua letra no beat ou, ou o contrário? Você, você manda a letra Tanto e o cara faz, faz um beat?
2: É, Tanto é, faz. Bom, não é que o cara faça o... É, Pode ser também. O Papatinho tem uma nesse, nesse disco também, que a gente fez junto ali. Eu fui lá com a letra e tá. ele foi fazendo ali na hora, meio que criou junto. Entendi. Ele fez, mas nesse clima de eu mostrar a letra primeiro. Mas muitas vezes o cara já manda uma ideia, algumas ideias de beats e eu posso fazer uma letra inspirada naquela emoção do que eu vou sentir ali, que foi o caso do você DJ fica, Kaique.
0: Você deixa ela tocando no e ar, vai com... em cima, vai falando e vai uma anotando. Uma
2: música que fala... Até de, de uma personagem que tem uma tendência suicida, uma música muito, ah, é? muito forte. É Topo do Mundo, Fundo do Poço, o nome da última faixa do álbum. É, essa, eu lembro que o beat dele me emocionou bastante, ajudou. Mas tem outras que você pode pegar também. Um, uma ideia de beat, por exemplo, do Dre, meu, meu beatmaker lá. Não é, não é o Dr. Dre do, do, de Los Angeles, mas é. De, 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 de Compton, né? Não sei. Mas o, o, é o Dre da Baixada Fluminense, que agora mora no Vidigal. É, aí o Dre manda uns beats. Aí eu, pô, isso aqui é, é muito bom. E eu posso até pegar uma letra que eu já tenho, que não tem beat ainda, Sim. e ver se, se combina se naque, naquela velocidade, naquele espírito daquela batida, porque tem uns que são mais alegres, tem uns que são mais pesados. Então, às vezes, se junta até assim. Né? Então tem várias maneiras de, de, de fazer. E tem casos que que o cara pode realmente fazer só o beat. Que eu quero dizer é o seguinte: um um beat. Não, nunca tenha medo. O Dre fez um beat boladão. Pá. Aí de repente vem o Kevin, que é o outro produtor, e acrescenta ideias. Então tem o beatmaker maker e tem o produtor que traz o baixista, que traz. Então e, isso e, varia muito entendi. a forma de fazer as músicas é, varia bastante.
0: E esse processo é muito, muito foda é muito a, bom, a, cara, muito bom. A coisa acontecendo, né? É,
2: eu tava com saudade disso, de fazer um álbum. Porque o meu último álbum tinha sido em 2013. Depois eu lancei muitas músicas. Soltas. Como singles. Sim. Músicas que foram importantes, que tiveram seu papel na minha carreira e tem até hoje. Fé na Luta, Chega, Tô Feliz, Matei o Presidente 2. Muito Orgulho, Meu Pai. É, citei assim, as mais conhecidas, mas foram mais de 10. Algumas com convidados. Fiz a música Um Só com Uma Maneva. Fiz a Vamos Aí com o Ponto de Equilíbrio e a Gabs. Fiz a, com a Ivete é, na, na pandemia, Aglomeração A2. Várias paradas <risos> legais. Boa. Eu sempre fazendo caprichado. A Cura está no coração, que eu gosto muito, com a Cintia Luz. É, e, e eu sempre caprichei muito em cada coisa que eu lançava o um single, o um videoclipe e tudo mais. Só que o processo de fazer um álbum, você. É isso que eu ia perguntar. Tem qual um é. O time ali é, que vai montando é, várias qual ideias Qual é a diferença de,
0: de você ter um desafio de fazer um álbum e não. Porque eu não sei hoje em dia, com, com, com streaming, né, com, com Spotify e tudo mais, que a galera pensa mais em single ou, ou em faixa, é diferente o pensamento de, de
2: Sim, você. Sim, foi, foi um choque assim, quando, quando acabou o CD. Né, o mercado, o primeiro foi o Napster né, e Exato. outros, acho que não era o único né o Napster, mas era o mais famoso, que uma nova ferramenta que, que você final,
0: baixava final dos anos sem 90, pagar, sem comprar um CD. É.
2: É. Nem o sei exatamente. Sabe,
0: Lene, dá uma pesquisada aí no Amster e se.
2: Foi é, lá para os anos 2000, já? Né? É? É, porque o meu disco Quebra-Cabeça vendeu 1 um milhão em 97. E, na sequência, o mercado, as gravadoras começaram a sentir a, a influência negativa da pirataria do, desse tipo e também da pirataria física mesmo, né? É,
0: aqueles que eram vendidos...
1: Ah, ele chegou aqui a, a ser usado no Brasil em 99.
0: É, ah. mas estourou mesmo em 2002, é, 2000, por aí, tá. é. E aí já
2: começa... Aí atrapalhou o mercado. E aí, essa, o consumo digital de música foi se aperfeiçoando, né? Nesse momento, mais pra frente ali, bem mais pra frente, que eu percebi, em 2013, quando eu lancei, o, eu fiquei um tempo também sem lançar álbuns, um período ali por, por outros motivos e tal, fazendo meus shows, fazendo palestras, ganhei prêmio Jabuti com um livro infantil, comecei a fazer muita palestra. Qual que é o seu livro? É o, um garoto chamado Horbeto. Carol! Eu lancei... <risos> Cara, tu, tu lembra muito. disso? Quem que ilustrou? Vê, vê ah, o Daniel Bueno. Daniel, Daniel Bueno. bueno
0: pô. pô, conheço. Ah, eu sou ilustrador também, você ah, sabe. Ah, é, Sou né, cara, e caralho, tal. Então. Era, ele era da sociedade
2: da CIB. Então. A da... que era a editora que pô, caprichava pô, muito que na legal. arte dos livros, né? A na IF. Eu já buti com isso. Foi, foi demais, com cara. Esse livro. Porra. Então, nessa época, eu só, só fiquei um tempo sem lançar álbuns também. Aí lancei um em 2013. Então, imagina, eu caprichei naquele álbum. Pô, vou lançar um álbum. E aí foi justamente aí que você perguntou é. se as pessoas, as pessoas não estavam dando Nesse... muita atenção para o álbum. Era single, single, single. Era uma faixa. Aí, aí... eu saquei que, porra, o meu disco ficou meio... Tocou a, a música Linhas Tortas foi a primeira. A música é muito importante, fala da, do gostar de escrever, fala dos compositores, fala dos poetas, fala dos professores. Linhas Tortas eu me amarro muito nessa música. E aí veio Solitário Surfista junto com um álbum que foi com o Ben Jor, a música tocou, virou hit, tocou bastante, teve o clipe, mas em seguida eu achei que o disco ia render mais assim, de, de, de atenção das pessoas, do Nando Reis, Rogério Flauzino, uh, Afro Reg, Carlinhos Brown, uma galera lá no disco, que as músicas ficaram meio assim, o, o, todo mundo lançando muitos singles, é. e ah, já passou, aí eu sacou que me adaptei, dali pra frente comecei a lançar singles também. Só que agora, recentemente, eu percebi que as pessoas... Então, é, voltaram a, a, a entender o conceito de álbum, mesmo sendo não tendo o produto o físico produto na mão. Físico. E, e aí eu. E outros também alguns ainda o querendo, físico, né? físico, é, é.
0: querendo é. Uh, o físico, querendo o bolachão, querendo o CD.
2: E, 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 o, e o, são quantas músicas? Você falou 12, né? É, 12 faixas. Tem, já citei alguns convidados, tem o Armandinho também. Uma música chamada Liberdade, um reggae. Porra, Olha lá a capa do, do garoto chamado Roberto. Ah, essa Roberto. aí é uma, já. Uma, não, essa aí já é a capa de uma peça que a gente fez de teatro.
0: Ah, Len! Que aquela outra hum. capa que você mostrou do. do... A outra estava certa, né? É, mas tava com uma com uma ah, coisa em cima sim. da arte, assim, né? Ah, Depois, tá. é. Essa aí
2: foi uma, um momento que a gente. que eu reescrevi a história toda com diálogos com novos personagens, e a Sura Berdichevski, que era já super consagrada com a peça Cóssegas e outras tantas infantis. Dirigiu a nossa peça, foi mais barato esse, Pô. Esse, esse projeto aí também.
0: Enquanto o Lene pergunta, eu preciso fazer um xixizão, Lene. Manda uma pergunta para ele do, do chat aí que eu, que eu já volto. Hein?
1: Boa, boa. Eu vou, eu vou abrir já a rodada de perguntas com tá uma bom. pergunta minha, boa. que eu sou muito fã do Gabriel. É, eu queria saber, Gabriel, se você sofreu algum tipo de preconceito, porque é, na época em que o rap explodiu aqui no Brasil, era a música da cultura a cultura hip hop era mais de periferia e mais Negra, né? E, e eu me lembro que quando surgiu o Eminem, por exemplo, surgiu um certo preconceito por ele ser branco e, e fazer rap. Queria saber se ia isso com você também.
2: Não, pois é, cara. Isso aí, na imprensa, chegaram a perguntar. Uh, ah, mas você, você veio de outra origem? Você é, não é do, no, do gueto? Não sei o Eu Falei, cara, no Rio a gente está é, buscando aqui um, um criar um, um movimento que não existe e fui muito bem recebido em São Paulo, tal então aquilo que eu já contei aqui. Um, da minha parte, eu como moleque do Rio que convivia em vários cenários, em vários ambientes, é, me sentia à vontade. É, e as pessoas também, pela minha mãe ser conhecida, né, e já ter conseguido sucesso como jornalista. O nome dela é Belisa Ribeiro. Para quem não sabe, a gente não falou ainda. Ela era apresentadora de TV. É, foi uma, foi a primeira mulher a apresentar o jornal da Globo a, a, não tinha mulheres antes foi muito importante então as pessoas já ó oh, cara filho da jornalista mas só que a nossa família não era uma família de, de berço rico nem nada pelo contrário ela veio da da Tijuca filha de professora com policial então a gente não tinha essa parada não tinha e eu não senti nada disso muito menos lá, lá no Rio a gente pô eu que estava começando ali juntando com os outros, é meia dúzia, literalmente, de rappers, e, e, wannabe rappers, né? <risos> querendo ser rapper, e baile funk, tudo era muito natural para mim. E aqui também, a galera, ah, filho da jornalista, moleque veio lá do Rio e tal, já saiu na revista e tal, mas, ah, qual é, tal, pá, beleza, sabe, foi bem tranquilo. Falando em baile funk, a primeira vez que eu cantei num evento assim, Teve duas situações. Uma foi numa num, que eu invadi, é, pedi pra cantar, num luau, na praia. Foi a primeira vez num palco. E teve outra que foi a primeira vez num evento que foi no baile funk que um amigo meu, Tripa, lá da Rocinha, com, é, conseguiu, avisou pro, pro dono do baile que eu ia... Ah, tem um amigo meu que tá fazendo rap. Ah, pode cantar aí? Pode. Cheguei lá, era um... um... Aqueles paredões de, de equipe de funk, né? Não tinha palco, mas tinha um degrauzinho assim em frente. O negócio apitava muito, né? Porque não era feito pra gente cantar. Tem um monte de alto-falante aqui. Aí você fica em pé aqui com o microfone aqui. Né? Cara. Aí foi horrível. O, o baile é animado pra caramba. E... Aquele tipo de batida bem pra frente, bem animado. Aí de repente eu vou parar. pará, vai cantar o rap aqui. Ninguém sabia quem eu era. Não tinha nem lançado o Mateus Presidente. Nada. E aí eu com casacão preto, nada a ver assim, casacão capuz, rap. E a batida. Pum, 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 pum. E a galera parou o baile, todo mundo dançando. Aí o um, nosso um, um silêncio, pelo menos não vaiaram, cara. O pessoal educado, porque ficaram me olhando assim de cara feio. Eu cantei duas músicas e a galera assim, com maior cara de bunda. Porque também não dava para entender a letra. apitando tudo muito ruim, mas eu fui lá e cantei. Teve outro que eu fui cantar no baile de Charme, e, e aí o cara da, no dia lá, ele viu que a gente ia fazer a letra de protesto, alguém deu o bizu lá, no, na hora que a gente entrou no palco, eu e mais os amigos, cortou a voz do microfone, ficou só a batida. Porra! Aí o cara mudou o microfone e cantou, eu falei, cara, porra, o outro também, aí eu falei, porra, sacanagem, não é. aí a gente entendeu, que, e não deixaram a gente cantar, não, não. Então a gente corria atrás assim, né, é, lembrei aqui, falei baile funk, lembrei disso porra,
0: fala Aline
1: tem um comentário do Paulo Júnior aqui ele fala aqui o seguinte, ó, não sei como o Vilela aguentou após o super embate entre o Cobos e o Nando ontem é,
0: foi ontem aí, é. debate do século
1: e aí um dia depois já vem a conversa com o Gabriel o pensador meu, é, meu cérebro fundiário aí ele fala aqui, Gabriel, seu álbum é incrível, mudou meu 2023
2: porra, qual é o nome dele?
1: é o, é o Paulo Júnior
2: Fala, Paulo Júnior. Pô, aí sim, hein, cara. Tô... Tem amigos meus pessoais que ainda não pararam pra ouvir o álbum. Eu falo, já ouvi meu álbum? Ah, já ouvi quatro... Hoje mesmo, <risos> Já ouvi quatro músicas, foda não sei o que, mas preciso ouvir inteiro. Falei, vai lá, vai lá. Hoje em
0: dia, a disputa pelo tempo é... da galera tá. Os caras têm milhões de coisas pra fazer, ouve a música. É, e... é, mas Porque é. Porque na nossa época a gente parava pra ouvir música, né? Chamava uma é, galera, correria, colocava o um disco, ficava é... todo
2: mundo só ouvindo o disco, né? Hoje é, as músicas tem que ter poucos, poucos minutos, poucos segundos. É, Dancinha no TikTok, é, é... Isso aí, porra. Mas não, e obrigado aí, cara. Eu fiz com o maior capricho. Esse, esse álbum foi feito também. Demorou pra caramba pra fazer, não, teve, não tinha um prazo, não tinha. Ao contrário do que eu acho que se faz hoje, que ah, vamos lançar, tem que ter produto, tem que é. gerar conteúdo, não. Toda nosso, hora tem que fazer. O nosso veio daqui mesmo, assim, cara. Teve muita necessidade. que eu emocionei, chorei, escrevendo assim, caralho, isso aqui. Tem umas que entram, outras eu acabo nem usando. Processo de seleção super. Sabe? É, e aí, até o momento que a gente vê também que tá demorando demais, fala, caramba, Gabriel vamos lá acabar o álbum, é, mas é porque pintou mais uma letra, é isso, como eu te falei, mais Sim. uma que entra, é, tem hora que a gente tem que lançar, tem que mostrar, mas é feito assim, eu tava fazendo uma turnê é, de 25 anos do álbum Quebra Cabeça, que é aquele terceiro disco, que, for, que estourou, né, que teve Cachimbo da Paz, 234, 5, 6, 7, 8, Festa da Música, um disco é importante que... Coloca é, a capa pra, pra a nós, gente... aí ah, a
0: capa do... Do é, depois coloca a capa desse desse disco dele
2: a gente resolveu celebrar os 25 anos numa turnê com um escritório novo um empresário novo é, central sonora o nome então a gente preparou uma turnezona foda e tava então eu não tinha pressa de lançar um, um produto não era para isso que eu fazia um, que eu faço um, um disco né então por isso que vem quando vem é, é a hora que ele realmente é um filho que nasce, mesmo assim. Na hora Mas certa.
0: qual que é a mudança? Eu já nasci
2: prematuro, pô. É, o, exatamente. O tem não, que... não tem porque
0: <risos> também ser prematuro. Aqui, o quebra-cabeça. Uhum. Qual, qual que é isso, a, a tua mudança de cabeça? Porque as primeiras músicas é pegação, é, é, é zoeira e tal. E o que você. Que a tua música espelha o que você está vivendo uhum. ou se é, você é muito esponja do que está acontecendo à tua volta também?
2: Esse álbum tem uma, uma pegada mais pessoal de desabafo em alguns temas, de, de psicológico e tal, uma coisa mais assim. Tem algum olhar pra trás que fala um pouco daquele lance até da Estação São Bento, do, do começo Sim. do rap e tal. Eu tenho uma música, Profecia, que fala, é, fala disso. Posso ter que cantar um pedaço aqui? Oh, por favor. Mas aí tem, tem, um, tem o reggae com o Armandinho que fala da liberdade, da consciência, da juventude. Tem uma outra, Obrigado Mar por isso tudo, também é reggae, produzida pelo André Gomes, que eu estava falando sobre os produtores, ia chegar lá, André Gomes também produziu uma faixa com a participação do Makua Hotman, surfista vaiano de B Porra. Big Rider, cantor também. É, então agora já para não esquecer, Sam the Kid, André Gomes, Papatinho, Kaique, Dre, tá, os produtores né? e o Kevin. Né? E, mas assim, os temas são variados e... E sim, pode refletir coisas do dia a dia, pode ser é, uma coisa mais, mais abstrata, mais, mais pessoal. Tem uma música chamada Boca Seca, com o rapper Santi, que para mim é uma das melhores do álbum, que você brinca com o nome, Inteligência Limitada. É. Ela, ela meio que questiona, não é questiona, assim, mas ela tem um lance ali que fala do, da inteligência artificial, né? digamos assim, é, pensador fora da caixa, casca grossa que não racha... Barco que o casco não fura, busco o que o Google não acha. Acho até que o Google buga se for traduzir meus raps. Minha rota não é de fuga, nem cabe no Google Maps. Não cabe no Google Maps. Minha rota não é de fuga se for traduzir meus raps. Acho até que o Google buga. Aí é, é, é a letra é uma viagem, assim. Mas eu ia falar da profecia, é. né? A profecia é... Aulas. Olha isso, quem diria. Eu me orgulho feito um pai olhando a cria. Misturando futurismo e nostalgia. Olha, o rap é onde chegou. E o moleque já falei que chegaria. Nostradamus não previa, mas eu via Quando a gente abria a roda Muito antes de ser moda afirmar que o rap é foda Quando a gente abria a roda em qualquer periferia Ou no centro, numa praça, ou na quadra de uma escola Nossa escola, velha escola, nossa escolha, correria Breakbeat, poesia A coisa certa eu já fazia, tipo Spike lhe diria Nada disso dava likes, eu já tava lá no mic, já sabia o que queria Liberdade pra buscar sabedoria Sem saber e sem querer saber se alguém me seguiria Mas sabendo que eu seguia um sonho que eu conseguiria Bem seguro que ninguém seguraria e nem segura esse moleque que ainda mora no meu peito. Fui seguindo desse jeito que inspirou muito moleque a fazer rap como eu faço. E até hoje, quando eu faço rap, meu braço arrepia. 30 anos não são 30 dias. Nós traçamos nossa profecia. Se o muro for alto, eu escalo e fabrico. Eu escalo e grafito. Se ainda não existe, eu fabrico. Se fecham a cortina, meu show não termina. E se mandam sair, é que eu fico. Se mandam falar, eu me calo e reflito. Se tentam me calar, eu grito. Se eles estão na moda, eu sou esquisito. Se o mundo é de chumbo, eu levito. É, se todos duvidam, acredito, e se todos concordam, duvido, se me pedem corda pra foca, dou, forca pra, dou força pra vida e se todos têm voz, têm ouvido Caralho. aí tem outra parte que porra, que é... mano, que letra foda ah, eu gosto dessa, eu gosto tem outra parte que fala, eu não vou lembrar eu acho, mas é aí que fala, criança, se comporte que essa aula é importante, de ciências e da experiência de quem chegou antes, é de história e lógica e vai cair na prova, se não fosse a velha escola nem existiria a nova. É óbvio, mas se quiser que eu explique eu desenho com um grafite parecido com o que eu vi no Beat Street, aquele filme, eu tinha só 10 anos e o ano era 84, fiquei estupefato quando vi o DJ nos pratos, o fato é que eu pirei no movimento, até tentei dançar, mas não sabia nem fazer o moinho de vento, aos 11 eu já rimava, mas ainda passou um tempo até eu mostrar pra muita gente que o rap não é passatempo. E o tempo, quando passa, é enquanto o tempo passa a gente encontra tempo, contratempos, mas a graça dessa vida é viver cada momento, e o tempo quando passa só traz arrependimento pra quem duvidou dos sonhos e não tentou 100%, conquista é pra quem não desiste, então insista como um skatista quando tenta o seu primeiro flip, depois vibra, prefeito feito bunny quiz lá na mega rampa, ainda me lembro da primeira vez que eu vim cantar em sampa, ou que eu fui cantar em sampa, da estação São Bento ao show no Japão, ou explicando que era rap lá no Joio no Faustão, eu inspirava muitos outros quando era só um garoto com uma ideia na cabeça, e o microfone na mão. Agora muitos estão voando no som, mas pioneiro é pioneiro, tipo Santos Dumont. Se não inventasse avião, geral ficava no chão. <risos> Muita bagagem, milhagem, não cabe nem no cartão.
3: Cara... Aí arrepiou. Cara, Passou uma,
2: passa uma é, história na cabeça. Cara. É legal porque a gente acabou de falar de algumas delas. É, tal.
0: Mas que, como, como que você vê a tua história? Porque... Eu, eu acho que quando você canta no show, você deve a galera deve pedir. Coloca aqui. Valeu, valeu. É, as músicas antigas. Quando você canta as músicas antigas ainda, às vezes você consegue sentir o que você estava sentindo quando você escreveu elas. Passa, na, passa é esse filme na tua é cabeça. É o mais
2: maluco, cara.
0: Por que você não vive mais essas paradas? Mas hum. você viveu naquela época,
2: cara. E não, o que, eu, o que eu acho assim o melhor de tudo são 30 anos de carreira, né, cara? É muito tempo. Porra. E e eu ainda gosto mesmo, gosto pra caralho como eu falo aqui, que eu, até tra... hoje quando eu não faço é trabalho rap, meu braço arrepia é. é porque no show, muitas vezes eu tô cantando lá linhas tortas, porque eu gosto de escrever e escrevo até poema, e aí tem alguém cantando junto, que porra, sei que e eu me arrepio mesmo, eu gosto pra caramba em várias, várias letras, né então isso não, não morreu, não enjoou de cantar, de viajar, de estar aqui de trocar ideia, de fazer de, de compor, isso é o melhor de tudo, né Agora, em relação a frases de coisas que eu já escrevi e tal, é bem curioso que às vezes até durante o show, por exemplo, no show novo agora que a gente tá criando a nova turnê, Antídoto para Todo Tipo de Veneno, amanhã tem show no, no Festival Replay às três da tarde. Amanhã eu vou, vou cantar. Eu vou falar, Pô, Tô meio rouco porque eu fui lá no Inteligência é, Limitada. Falei demais, é. mas tudo bem, tá sendo bom. Mas é... Eu botei a música que não tava mais no show, que não é nem do disco novo, mas voltou agora porque eu quis trazer de volta um pedaço, assim, uma boa parte dela, é Se Liga Aí, a música que fala da liberdade de expressão, aquela, é, pensa, o pensamento tem poder, mas não adianta só pensar, você também tem que dizer, diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só falar, você também tem que fazer, enfim, eu gosto dessa música que tem as guitarras foda e tal, Sim. mas aí, eu, como eu não cantava ela há muito tempo, de repente eu eu tô cantando uma frase dela e penso, caramba, isso tem tudo a ver hoje, porque hoje as pessoas ainda falam da liberdade sentido. de expressão da opção, sei lá, alguma frase. Sim. E aí, pô, eu fui um dos primeiros caras a, a botar isso na música, assim, dessa forma, tem uma parte dessa música que fala, é, deixa ele viver em paz, cada um sabe o que faz, deixa o homem ter marido, deixa a mina ter mulher, deixa ela viver em pé, cada um sabe o que quer, o que é que tem demais, cada um seu o que é. Isso foi... Em 2001, 2001? E eu chegava e cantava no show. E às vezes tinha um casal de, de, de namoradas, né? Duas Sim. namoradas, e assim eu via que ela tava era muito representada naquele uh. momento ali, porque ninguém falava aquilo, e não era como hoje. Que é importante que, que se fale de tudo Sim. que se converse sobre tudo. Então, tem frases que eu falo, cara, eu escrevi isso há muito tempo, mas e aí tem outra que é, coisas minhas, assim é. Astronauta, adoro cantar astronauta no show. Puta astronauta ah, eu gosto, é. Cara,
0: eu gosto pra caramba de falar.
2: Essa vida de internauta me cansa. Eu sempre penso nessa ah, frase. Internauta, <risos> é, né? É, os caralho. internautas, né? Porque a gente fica muito escravo de muitas coisas. É. E aí eu, lá, lá atrás eu já falei que essa vida de internauta cara, me cansa. Às vezes eu canto isso. É de quando
0: o tá? astronauta?
2: 99. Putz, Deve é, ser, ó, né? O Nádegas que, que era a internet discada ainda, era, né? É, Não é era? é uma porra. das que eu mais adoro. Eu também. Eu, e eu, valeu, eu valeu. Valeu. É, 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 é muito é. bom. O Lulu a Santos, meu parceiro, novo, cara. É.
0: Eu, eu queria falar isso, esses refrões assim, cara, que sai do rap e vai pra uma coisa melódica, pegava pra caramba, né? E Isso era uma ideia já desde o começo
2: ou foi... Não, no, no primeiro disco não tinha tanto, né? Eu acho, de melodia, assim, nos refrões. É, do paresia... Eu, né? eu, eu, aí, é... nesse disco, tem, tem o Pra Onde Vai, que eu adoro, que, porra, é, é música que fala do, da, de alguém que já morreu. Eu, eu lembrei Esse é de dela qual ontem, disco? Dia de Finados, né? É. é. Essa do Quebra Cabeça também. É do quebra -cabeça. Pra onde vai você? Pra onde vai? É, aí tem um groovezão com, com melodias. Nesse disco já tem algumas coisas... E, mas aí também são tendências que vão surgindo, né? No, no, no rap, o Coolio fez umas coisas muito boas que é. estouraram nessa época. Eu gostava muito, que pegou uma do Steve Wonder e fez uma parada. Sei. Mas, mas, o, por rap, exemplo, o rap permite muita mistura. Mas, boa, mas né?
0: a ideia vem. Vou chamar o Lulu Santos e vamos criar junto, ou quando você tem essa esse refrão, você fala é a cara Não, de tal ele pessoa. Que fe, é
2: ele que fez o refrão. É? é essa foi com junto com o Meme a ideia de chamar o Lulu ali no Cachimbo da Paz, Sim. Então tô falando, a gente tava falando do Astronauta, é, mas, mas é que o, o primeiro foi o Cachimbo, é, é. e depois a gente já virou parceiro ali, o, o Astronauta já foi já naturalmente uma, uma música que eu tinha uma letra só, e, e era uma letra assim, enorme, que eu pensei em botar um refrão no meio só, uma coisa assim, aí eu mandei pro Lulu, aí ele que criou a Harmonia, produziu a faixa, assinou a produção Sério? junto com o Alex de Souza, e, e ele que falou, Gabriel, tá muito grande a estrofe que tal cortar aqui e fazer o refrão mais vezes porque vai ficar mais mais legal tal ele que deu essa ideia que foi importante você pode até reparar na letra que tem hora que fala assim primeiro estrofe é, ah não meu irmão qual é a tua que bicho te mordeu aí é. na lua isso. E aí vem o refrão. Isso. E na volta eu acabo repetindo essa frase. Ah, não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Fica por aí. Eu retomei dali. Mas é porque ali não era refrão, era. É, você era mais estrofe. Coloca para daí subir pro refrão. Mas... Tá era uma estrofe gigante que Sei. ali eles sugeriu para ficar mais musical, né? Exato. É. Pô, e deu certo é. pra
0: caramba. Eu lembro, acho que você. Acho que foi Faustão, cara, você cantando. Você.
2: Pode o, ser. Pô, tem uma. Falar em Faustão, não sei porque. Eu me lembrei do lançamento do Palavras Repetidas, que tem o Legião Urbana. Também uma que no show é uma barato, que é Pais e Filhos no refrão. Sim. Só que no nosso show a gente ainda estica no final e canta é. um pedaço da música. Não só o refrão. Vai um pouquinho mais. É, sou a gota d'água é, segue pro resto ali. Aí é uma emoção boa. Que a boa. melodia é. No, no show também nos faz bem cantar uma melodia. É, contrasta bem com, com, com a. A tensão que é, é a mais, atenção é, que o rap era mais áspera, é mais áspera, né? A é.
0: palavra ela entra de um jeito e a é. melodia dá uma quebrada. E, e, e como, que, como que tá essas músicas? Você não deve mais aguentar falar disso, mas hum. as músicas que antes, é, que hoje pode ser vista né, como politicamente incorretas, da, da loira burra, essas coisas. Porque eu vejo que cada, cada é, criação artística, ela, ela, tem, ela não pode ser separada do momento que ela, que ela foi feita, né? E tem gente Sim. que às vezes separa, desloca e vê nos dias de hoje. Como você vê isso?
2: Não, eu... A discussão é, é sempre bem-vinda, né? Mas na época já foi polêmica, assim, algumas músicas. O próprio Cachimbo da Paz. É. Ah, porque será que é apologia? Será que não é? Aí de repente estavam discutindo na rádio. Então as minhas músicas... Geravam era, isso? Eram... Playboy realmente para fazer pensar. Playboy também Playboy teve uma discussão. também, a é, tipo... juventude discutindo, Sim. questionando, e foi bom porque eu sou contra, é, é, eu não gosto de ver o ser humano em geral, e, e mais ainda a minha geração na época, por jovens, sendo manipulados, é, todo mundo pensando igual, todo mundo é, sem personalidade, é, formas de, 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 de se comportar meio que pré-determinadas pelo sistema, assim... E agora, aí o... você,
0: agora agora que vocês vão consumir é isso é, agora é isso
2: isso aqui tá na moda, isso aqui é. é legal e aí o playboy era isso, a loura burra também era isso então a loura burra ela teve uma, uma, um impacto positivo na minha geração ali as garotas que pararam para entender que viram que eu explicava que não era só para as louras, que não era isso, que era uma coisa de comportamento, de personalidade, de atitude elas, elas vieram com relatos legais pra mim. Outras reclamaram também, pô, porque eu sou loura, ficou me sacaneando e tal, e é, realmente eu peço desculpas, porque não era a minha intenção. Mas a, a música, ela tinha um lado mais escroto, assim, do personagem, que era o Gabriel mesmo, que, que só vou te usar, não é. sei o quê, que mostrava pra mulher que aquilo ali só deixava ela na condição de mulher objeto mesmo, que aquilo era ruim para ela. Mas eu era o escroto pra mostrar isso pra ela de, de propósito, pra chocar. Eu tinha 19 anos, fiz aquela letra daquele jeito, 18 anos. E aí, ela tinha um propósito legal, mas ela tinha uma, uma, um jeitão escroto de, 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 de interpretar e tal. Que depois, logo depois, alguns anos depois, eu me sentia mal no show. Não por causa da loura, mas por causa dessa pegada de ser meio agressivo. Ah. É, como se foi, que ele fosse eu e não era, entendi. eu não era assim, nunca fui tal. e aí eu, eu tirei do meu show mas muito antes do, do Politicamente ah, Correto é? de alguém questionar não por ninguém isso, tava então. questionando porra nenhuma todo mundo, é, ah, maneiro e tal mas eu comecei a achar ruim, quando tinha um repertório novo lá de um disco lá que eu fiz, eu falei ah vou botar o um repertório novo, vou tirar a Loura Burra que eu não tô mais curtindo cantar entendi foi isso, né? Mas é claro que hoje também não, colo não colocaria certas frases, eu acho, então é normal o que você falou, né? Claro, do, mudou, do claro. E...
0: Isso, pô, eu fiz mundo canibal, hoje em dia eu seria preso, né? Mas naquela época a gente tava testando os limites, velho. Uh -huh, tá uh -huh. todo mundo tentando colocar palavrão, colocar escatologia, a gente colocava uh -huh. tudo, era desenho animado. Cara, né? o
2: primeiro show que eu fiz foi o... o... primeiro show que eu vi, pessoalmente, foi dos Titãs, Cabeça Dinossauro, falou Porra, escatologia, Pode crer, uh, né? palavrão e tal. Era muito era muito é, isso, né, é, de, de transgressor, tentar transgressor, né, é. transgressor e eu tinha 12 anos, tinha 11 anos, sei lá fui ver eu, uma eu matinê vi, eu vi também, o, o Titã o do Aramaçã lembra do Aramaçã, Aramaçã. Aramaçã.
0: Aramaçã. Aramaçã. Aramaçã, Aramaçã. Aramaçã. Aramaçã lá em Santo André? Aramaçã. Aramaçã. e o Kaysara em Santos em Santos, é. é vi muito show lá também
2: a música é bom, é bom pra gente também extravasar certas coisas de, de é, certas épocas, assim, eu acho é, músicas antigas que eu, que eu gostava também ah, pra mim, cara, até hoje, outro dia eu tava num, num evento ali, começou a tocar o Faroeste Caboclo. Aí eu falei, cara, eu nunca mais ouvi. É. Aí eu fiquei viajando na letra, assim, cara, era muito bom. E, e na época, é muito louco pensar nisso, porque a gente achava assim, palavrão. Olhar pra trás, filha da puta, assim. É. A gente cantava assim, uma palavrão. O próprio Lulu, quando falou hoje tesão tá, numa hoje, música. É, hoje
0: já Cara, quando ele, tinha uma música é. dele que falava tesão, falava, a
3: ah, gente. Pô, tesão, é, é.
2: Que doideira.
0: <risos> tinha isso, cara, o, o do traje também, né?
2: Oh, é, nada, qualquer palavrão, não nada. era
0: ué, filha da ah, não é chão, Filha é. da puta,
2: alguma coisa assim. É. Os Titãs é. foram os primeiros, acho que mais assim, de, Total, e, de uma de... poesia bem feita, é. né? Com, com essa pegada, é pegada mais punk, né? Total. Eles têm uma influência ali também, Total.
0: Né? Total. Eu lembro de igrejas, né? Que tinha alguns membros que até saíram é, do palco. É, bichão é, não, tudo. Polícia, tinha umas letras foda. Bichos escrotos. É. Porra, bichos escrotos era. É mesmo. Grinda, todo mundo gritava né, na música, porra. <risos> Fala aí, Leninice, qual é a sua dúvida aí?
1: Ó, é, o Luan. Ele, ele mencionou aqui, ele perguntou é, como é que foi pra você ter sido escolhido pelo YouTube em 1998 para abrir os shows deles, né? E aí eu quero complementar a pergunta dele, saber se você teve, além do YouTube, experiências com outros artistas internacionais, como é que foi? Você pode contar pra gente. Boa, valeu, o U2 Luan. Foi em que ano? É,
2: 98. 98? Não sei. <risos> é, aí fui fazer pergunta, você Não, tá falando é, aí, é. É. É, é aí. É isso aí, é isso aí. Ô, <risos> Luan, valeu, cara, boa. Eu, eu fiquei é, orgulhoso, assim, porque aquele lance que eu falei mesmo, que eu busquei, realmente aconteceu na minha carreira de eu ser um artista que por era amor, né? é, aceito por várias, várias tribos, vários, sei lá, vários gostos musicais. É. E eles estavam buscando alguém que fosse assim. Que, que, mas é, o que chegou para mim é que tinham dado três opções para eles... Não tem problema eu falar aqui, minha amiga Daniela Mercury, sei lá quem, alguém assim. Eles deram três opções para o YouTube, artistas que eram grandes e que, que eram... Mas aí eles, eles escolheram, de acordo o que eu fiquei feliz, é que, que tinha uma mensagem, que eles ah, se, souberam o que, que era o meu litra, trabalho, uhum. que tinha mensagem, que tinha propósito e tal, e que a Daniela também tem, e que outros também têm. Mas eu sei que, pô, falei, cara, que maneiro, os caras realmente escolheram, me contaram... que Gostaram do teu discurso. Boas, não, que, que tem três opções é, boas.
0: Era Daniela eu, você aí? Não, lembro, ah, não eu lembro, eu nem tenho
2: certeza se era Daniela, tô falando tá. aqui porque a minha memória é meio assim, né? Tá. Mas era assim, é, pô, os caras te escolheram mesmo, eu falei, cara, que foda. É, e aí eu fui lá surfar na prainha, que é lá perto de onde eles fizeram o show no Rio o um, um show no Rio que deu até problema de trânsito né? um negócio, pa, um é. lugar novo que criaram, que, que resolveram fazer e nesse dia eu fui surfar com o baterista do Cidade Negra, o Lazão que morava lá na prainha na, num condomínio ali, e aí eu ainda falei Lazão, eu vou surfar e vou tomar banho na tua casa e vou direto pro show, tá ah, beleza tal. cara, a gente perdeu a hora, Assim, foi uh. muito em cima da hora, não que eu perdi a hora, mas é porque aconteceu aquele lance do trânsito é. eu, eu calculei o meu horário lá pra ir direto pro show Cara, o trânsito parou, já foi no limite. Assim, quando eu cheguei, ainda estava no horário para chegar e cantar. E aí, eles tinham deixado, os caras do YouTube, um champanhe desse tamanho no meu, no meu camarim de presente, com um papelzão, assim, escrito à mão, de pilô, assinado por, por todos eles, e em inglês mesmo, né? É Gabriel Angel, é Anjo que mantém os pés no chão, voa alto, voa e alto, não sei, que um negócio maneiro, assim, que curto, for. mas maneiro mesmo, e um champanhezão, e eu tava assim, em cima da hora, e também meio sem graça, na verdade, porque quando eu passei na frente do camarim deles, tinha uma galerinha, assim, imprensa, não lembro, nada demais, mas eu, tímido, nesse momento, não fui lá agradecer, e tinha que entrar no palco, tinha que agilizar, e aí eu escrevi um bilhete em inglês, e, sei lá, agradecendo, e preferi... Mandar, nem fui conhecer os caras, Oxe, né? bem mole, né? É. E a gente ainda fez junto em São Paulo. Aqui no Morumbi? E foi demais, porra. Lembrança muito foda. Eu só me arrependo disso, de não ter porra. chegado ali. Mas a artista gringo. Mas só, antes ah. de
0: você falar de outros, uhum. esse, o, o show, por exemplo, esse do YouTube, é, você entra, é, quando o público tá chegando, ainda é muito antes ou é.
2: Colo, não, terminou é um o seu, já,
0: é lotado. já lotado. É, lotado. E, e aí, pô,
2: pra... legal pra caralho, né? Pô, o estádio, né, cara? Eu não tinha... Eu já tava naquela fase do quebra-cabeça, do sucesso grande, então... Ah, já
0: tava fazendo show grande. Já,
2: então. já, já tinha... Imagina, algumas situações de show de Réveillon, Copacabana, sei. eu não sei se já tinha rolado, mas são poucas, né, de show pra tanta gente, assim. É, sabe? é, é sempre muito especial, eu é, Acho que o Réveillon, Copacabana foi o o um absurdo, né? Que você vê a praia e junto, já vai acaba vendo outro palco lá não sei aonde. A praia é inteira cheia de gente e outras situações. Mas sinceramente, a minha emoção não depende do tamanho do, do, do local do show. Entendo, Às vezes o lugarzinho pequeno é muito mais. É. é você tá. É tudo é bom, é todo tipo de show assim. E mas aí de artista gringo teve um dia que me chamaram. A Laura em Rio queria alguém para Fazer uma tradução é, na hora ali de uma coisa que ela queria falar com a plateia, no evento lá no Rio. E aí ela também souberam é, explicar lá como é que eu era, meu trabalho e tal, e ela escolheu, falou que sim, e aí eu fui lá, cumprimentei, ela, super chique ali no camarim e tal, naquele jeitão assim, diva <risos> e maneira e tal. Aí ela tinha uma letra que não era capela, mas era, ela fazia meio declamada de consciência, do, não sei o quê e ela falava as frases e esperava eu falar em português, falava, tal, e eu e com um, acho que não sei se era um beat, ou só uns, uns, um instrumental sem beat, rolando alguma coisa no fundo, e ela meio que declamando, e eu falando em português e tal, e aí depois ela começou a emendor numa, emendor numa música, eu saí. Foi legal sair aí. de gringo, cara, teve o um, Matziarro, né, você tá falando que vai para Israel? É. Esse, um cantor criativo demais, que é judeu é, praticante, né? É, não ortodoxo. sei como se fala, ortodoxo mesmo, é. né? Acho que é, ele é, né? E, e, e ele tava fazendo o show dele no, no Rio. E a MTV queria um cara também que falasse inglês para entrevistá-lo. Era isso. Aí eu fui lá entrevistar o, o Marcial, ele sabendo que eu era artista também e tal, batia um papo. E a gente se deu bem e ele falou, não, vamos lá no show, vamos lá dar uma canja, vamos lá. E eu fiquei, ele fazia beatbox. Faz beatbox bem demais. É. Ele é. Ele, não sei se ele ainda faz isso, mas ele tinha um número no show dele que ele fazia. Beatbox de qualidade, daqueles caras foda mesmo. E aí ele fez isso e a gente. Ele que ripou, dá raiva. Eu, eu rimei, é, é, dá raiva desse tipo. E foi, foi legal também. Isso é bem, bem improvisada. Essa. De gringo, é, Pato Banton. Cara, o Pato Banton, uma vez, foi no Havaí. Primeira vez que eu fui no Havaí, é, foi pra surfar. Em, em 2000. Depois eu nunca mais voltei. Só voltei nessa de Jaws aí no, em, na pandemia aí no início da Sim. antes da pandemia em janeiro. Então eu só fiquei 2020. a vida toda sem ir pro Havaí Mas nessa única vez que eu tinha ido, o pessoal de Cidade Negra tava lá, o Lazão e o Bino. E aí eles iam tocar com o Pato Batubanto na, na Ilha de Maui. Vamos lá com a gente, vamos lá com a gente. Eu, eu lembro que eu cheguei a adiar o voo para ir lá e ainda dei uma canja lá com eles. Depois fiz, fiz uns um shows na Califórnia. Anos depois, agora mais recente, e o Pato Banton abriu. Fez junto comigo na mesma noite e, e, e fez o show dele antes do meu. E eu reencontrei e falei: pô, a gente já teve junto, então, não sei pô. que aí ele também entrou no meu show, a gente vê. É um cara que. É, a galera mais, mais velha conhece, é é um cara grande, né? Do, da, Lembra do aí? Reggae. Eu lembro. É. Pô, pô. Tô tô, né? Demais. Aí, de, de artista gringo, teve uma parada que a gente fez. Através da Sony, que tá aí no YouTube e tal, mas que foi. Eu criei uma parte para uma música do Will Smith a pedido da minha gravadora, porque era para dar uma moral para o Smith aqui no claro. Brasil, né? para divulgar mais o, o som dele na época.
3: <risos> Qual que era? Que era
2: Just the Two of Us. E aí eu caprichei, falava do, da paternidade ali, não sei o que lá, mas isso ele não, ele não participou de nada, foi uma coisa da Sony, tipo mixtape na época, não se chamava ainda mixtape, mas era como se fosse isso. Ah, e aí, falando em artistas gringos, cara, temos que, temos que lembrar dos, dos irmãos, não, não assim desses mega, né, mas ó, Angola, eu, primeira vez, ou segunda vez que fui pra Angola, foram cinco, é, eu resolvi surfar lá em Cabo Ledo, que era acho que foi a primeira vez que eu fui, que ainda tava em guerrilha o país, assim, e, e eu mesmo assim eu quis, eu quis ir pra lá, ou na segunda vez, não lembro. Aí, e aí era uma... uma o, meu, o meu, meu trabalho chegou muito forte em Angola, foi uma, uma febre, uma coisa muito marcante, muito boa. Até tatuei aqui o Pensador de Angola, que é uma, Cadê? uma escultura de madeira que é muito comum você ver lá em vários... Aqui. É, aí, como é? dá pra
0: ver aí, né? Ah
2: dá. ah, dá. E assim, foi muito marcante, todas as vezes fiz amizade, tipo, tal, mas nesse dia eu voltei, a gente foi surfar num lugar muito longe... Ele ainda tinha medo de, de, de minas terrestres na estrada. Tinha uma parte de estrada de terra, os caras falaram: não vai lá, não. Eu falei: não, eu vou sim, porque a onda era muito longa. Cheguei lá, a onda tava desse tamanho, mas eu gostei de conhecer pela primeira vez. E na volta, o cara do hotel falou assim: olha, tem um rapaz te esperando o dia inteiro aqui. Aí eu fui lá saber o que era, né? Aí o cara falou: olha, eu sou o Dimas não sei se era Guimas acho que era o Dimas né? depois eu cheguei a reencontrar, mas agora só dá a dúvida, mas é o Dimas da, da banda, num grupo de rap que tava começando, que era o VIP mas é assim sem recurso nenhum sem gravadora, sem empresário, sem nada começando querendo humildemente me chamar para participar de uma música deles aí eu falei, ah, ah pô cara não sei né, porque vamos ver, vamos ver, mostra aí, aí ele mostrou o beat maneiro swingado com um tema Money, Money o nome da música, Money, that's right, Money, aí falava alguma coisa em português, não, mas tinha um refrãozinho em inglês assim, e eu falei, cara, o cara ficou o dia inteiro aqui, a música é boa, por que não, né? É. Aí veio uma ideia, eu fiz a letra num dia pro outro ali, ainda tinha uns três dias antes de ir embora, marcamos no estúdio no, no, no bairro Operário, que era o bairro mais, mais simples, mas ele tinha um estúdio dentro de uma casa ali, e eu chamei até o Ciro Cruz meu baixista para botar porque a música precisava ali dar uma melhorada ali e aí ele levou uma câmera VHS, VHSC talvez né mas assim já dali já virou um clipe um registro do Gabriel Pensador com uma banda que não existia não ele, ele querendo fazer na verdade um grupo de rap Sim. querendo nascer ali assim e aí Angola, cara, é muito bom, a musicalidade da galera, assim, não só no rap, né, e aí a música ficou boa, e a música falava da, das situações difíceis na vida de um cara que, o que, que a pessoa é capaz de fazer por dinheiro, né, eu, a minha parte eu, eu desenvolvi assim, uh, money, aí como é que era, às vezes você perde a cabeça por dinheiro, faz o que não deve, fala o que não deve, faz o que não deve, as contas vão chegando nos problemas não sei que não sei que lá e vai rolando feito bola de neve rolando 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 e enrolando deixando o sujeito totalmente enrolado e não sei que tal 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 que o cara até pensa em, em pegar o caminho errado é uma, a letra é mais ou menos isso falando das situações que acabam que um cara vai aí aí eu dava meio com um conselho falava mas não não esqueça que a maior diamante porque Angola tem diamante né eu falei assim, se não esqueça que o maior dia, os maiores bens que você tem é, valem mais do que qualquer diamante que sua, sua integridade, seu caráter, sua honra não sei o que, sei lá, a, a letra falava disso, mas meio que citava as escolhas erradas, do roubo do, do, do crime cara, quando a gente saiu do estúdio, tinha um cara sendo linchado na porta do estúdio todo cheio de sangue, assim, magrinho e os quatro, eram quatro caras fortes batendo muito no cara e ele já com a cabeça na grade assim, na Caramba. grade do, 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 da casa assim e o, aí quando o cara pegou um, um paralelepípedo assim a, só, que, só que eles estavam bêbados também os agressores né estavam assim é... aí eu falei calma que isso que isso? aí o cara, Gabriel pensador <risos> tá com paralelepípedo aqui na aí mão eu, Porra, <risos> calma o que que houve aí ele jogou ainda a pedra e errou o cara, não sei como conseguiu ir cambaleando, os caras se distraíram, o cara foi fugindo, virou a esquina assim, aí o cara me falando, ele é gatuno, gatuno tem que morrer, aqui é assim mesmo, não... mas ele ficou um pouco sem graça, porque eu sou de outra cultura e Sim. que eu pudesse entender mal, ele quis me explicar que lá é assim mesmo, que o robô tem que matar e Caramba. tal, e aí ele falou, não, não se assuste, não se espante, não, Gabriel. Não sei... aí, aí veio um outro cara correndo, cadê ele, cadê ele? Era o dono da casa, aí... Cadê ele? Ô, oh, Gabriel! Aí, aí cara, a, a raiva virou alegria. Parada muito forte. Que doideira. Forte. Gabriel, pensador. Ah! Aí eu falei, mas o que, que aconteceu? Aí ele, pô, esse, esse gajo, esse cara entrou na, na minha casa pra tentar roubar um par de sapatos. Ele, ele, a parada muito louca, né, a história? Porque ele tinha entrado no, no quintal e roubado um par de sapatos. Então, é muito, muita informação, assim, nova. Só que, não, vamos entrar, vamos entrar! Aí entramos na casa dele, e a casa dele tinha uma filhinha pequenininha com as trancinhas toda bonitinha, criancinha, já me conhecia também na época, criança também já sabia tudo, pô, bem... aí o meu amigo que eu tinha convidado pra viajar comigo era lá da Rocinha, que foi como videomaker, tava comigo, que ele também era da galera do cantão, da praia lá do surf, daquela música lá do cantão, Sim. e essa música era a primeira música do CD Nádegas a declarar e aí, então isso já deve ser a minha segunda ida a Angola, e aí o... quando eu entro na casa do cara ele, ah, vou botar a música. ele botou a música do cantão aí meu amigo da Rocinha falou, caraca, eu tô escutando a música do cantão, a música que falava dos apelidos da galera toda Sim, que lado... aqui, tá. é. e então um mundo muito pequeno, com situações muito parecidas Cara, que questões legal. que, porra é, eu, eu, eu penso muito nisso, cara é, culturas que são diferentes é, religiões Pô, você vê as torcidas organizadas, que as pessoas são iguais, é, é, são cara, iguais. Cara... Que, é, política que divide é. as pessoas, que é um erro, é um erro também. Então eu, eu vejo muito mais como nós somos semelhantes vejo, do que diferentes. E as cara. pessoas às vezes se, se cegam assim. Com... E aí tem uma música chamada Tais a Ver que eu fiz justamente na volta de Angola numa dessas idas. É, até fiquei curioso se a gente consegue pesquisar qual é o ano do, do lançamento dessa música Tais a Ver. Dá uma olhada, Aleni. Porque eu não sei se foi da primeira ou da segunda ida à Angola, que eu tinha ido surfar numa viagem para a Indonésia, que também é sempre um choque cultural, país muçulmano, tudo muito diferente. Aí eu fui a Portugal, fui à Indonésia e à Angola, bem seguido assim. E aí daí veio essa música que fala que estás é, a ver a linha do horizonte, a levitar, a evitar que o céu se desmonte, foi seguindo essa linha que notei que o mar na verdade é uma ponte, atravessei e fui a outros litorais, e no começo eu reparei nas diferenças, mas com o tempo eu percebia, e cada vez percebo mais, como as vidas são iguais, muito mais do que se pensa, mudam as caras, mas todas podem ter as mesmas expressões, mudam as línguas, mas todas têm, suas palavras carinhosas, e os seus calões, as orações e os deuses também variam, mas o alívio que eles trazem, vem do mesmo lugar, mudam os olhos e tudo o que eles olham, mas quando molham, todos olham com o mesmo olhar, Seja onde for, uma lágrima de dor tem apenas um sabor e uma única aparência. A palavra saudade só existe em português, mas nunca faltam nomes se o assunto é ausência. Solidão apavora, mas a nova amizade encoraja, e é por isso que a gente viaja, procurando um reencontro, uma descoberta, que compense a nossa mais recente despedida. Nosso peito muitas vezes aperta, nossa rota é incerta, mas o que não é incerto na vida? Tás a ver a vida como ela é, tás a ver a vida como tem que ser, estás a ver, a vida como a gente quer, estás a ver, a vida para a gente viver, já que a vida é feita de pequenos nadas, a vida é feita de pequenos nadas, que a gente saboreia, mas não dá valor, um pensamento, uma palavra, uma risada, uma noite enluarada, ou um sol a se pôr, um bom dia, um boa tarde, um por favor, simpatia é quase amor, uma luz acendendo, uma barriga crescendo, uma criança nascendo, obrigado senhor, seja lá quem for o senhor, seja lá quem for a senhora, a quem quiser me ouvir e a mim mesmo, preciso dizer tudo o que eu estou dizendo agora, preciso acreditar na comunicação, não há melhor antídoto para a solidão, e é por isso que eu não fico satisfeito em sentir o que eu sinto, se o que eu sinto fica só no meu peito, por mais que eu seja egoísta, aprendi a dividir minhas derrotas e minhas conquistas. Nada disso me pertence. É tudo temporário no tapete voador do calendário, já que temos forças para somar e dividir. Enquanto estivermos aqui, se me ouvires cantando, canta comigo. Se me vires chorando, sorri. Tás a ver. Achou de quando é? É, 2003. Aí, então 2003. já foi é. 2003. Eu, aí, essa música eu tenho saudade de cantar. Eu só canto em Portugal hoje em dia. Ou se eu for para Angola, eu vou cantar. Se eu for para Cabo Verde, eu vou cantar. Mas no Brasil, eu não canto. Até, até saudade, né? eu gosto dela. E o público de Portugal, como que é? é... Cara, eu faço shows lá para vários tipos de público também. Não é... só para
0: brasileiro. Não,
2: muito... não, brasileiros vão. Os, os é, imigrantes também da África vão, né? A Moçambique, Cabo Verde, Guiné. É, mas é. O, o, os shows que eu faço normalmente são grandes, abertos para a galera toda, então tem, tem, posso citar três tipos de shows, né? o show da cidade, que são vários eventos da Câmara Municipal da cidade, né Sim. então é, muitas vezes é a entrada franca, então você faz um show sabendo que vai estar tá a senhora mais velha, o senhor, as crianças, as pessoas que conhecem os hits, mas que vão conhecer um pouco mais ali naquele show também outras coisas, vão estar tá, os fãs, que eu que vão até de outra cidade para ver mais um show meu, e porra, aproveitam que estão ali para ver o novo show e tal, e, e outras pessoas que estão ali aleatório, que então é, é um show aberto, né? Tem o show dos estudantes, que são as queimas das fitas, é, festas universitárias são muito bem feitas, muito grandes, é, que são é, organizadas pela, pelas associações acadêmicas e tal, mas são festas grandes, muito maneiras, e aí já tem uma, já, assim, uma camada de faixa etária mais e onde, definida. Assim. Onde
0: são essas? Em Coimbra ou em qualquer lugar? Não, tem vários. Tem é, vários. Tem desde o Algarve, Porto, a ah.
2: Porto, tudo. E, e aí tem os shows dos festivais, festival muito. É, em Portugal tem muito festival bom. E aí que você também tá ali cantando para o seu público e para outros de outros artistas. E eu gosto muito disso. De, de mostrar o som e, e tá sendo visto por. Pessoas que também não conhecem tão bem. Foi é lá para ver outra banda é, e
0: de repente acaba conhecendo. Uhum. Entendi. Fala, ó
1: oh, é, Aproveitando que, coment, que ele comentou sobre Portugal, tem aqui a, a Gisele de Sanches. Ela é, tá na Espanha e ela falou aqui: Gabriel, eu te amo. I love you. É, manda um beijo é, é, para aqui, para Espanha, Barcelona, só vendo você no sofá. Olha oh, só,
2: Gisele, beijão. É, obrigado pelo amor aí pelo carinho aí, é recíproco tô, a gente não se conhece mas eu tenho esse amor por vocês que, 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 que para mim são o significado da minha vida né as pessoas que me escutam as pessoas que me acompanham a gente se encontra no, nos shows mas às vezes nunca vai se encontrar mas tem essa troca de certa forma ali no, no virtual ou, no, ou eu sei que estão lá do outro lado, pessoas, muitas pessoas, quando eu faço uma música, quando eu tô escrevendo Pô, que sozinho que... ali, emocionado, você não tem é, noção, que não né? Não é mais só meu. É, exatamente.
0: E, e já tem uma, uma, uma. Já tem gerações que vão no seu show, o pai que leva o filho, não tem? Tem, cara. Você é muito louco.
2: O Gabriel, esse tava na minha barriga, quando eu fui <risos> no seu show, não sei onde e aí, e Tem uma foto do que moleque, legal, não sei quando e okay. tal. Tem pessoas que viraram músicos, que viraram artistas, que falam. Ah, o xamã falou comigo é? uma parada. O que, que ele falou? Ele tá nessa música Cachimbo da Paz 2, aí beleza, chegou no estúdio, me contou uma parada rápida, assim. Depois é que ele me mandou um áudio com mais calma e eu falei, cara, eu fui ouvir e entender melhor. É, tem uma frase lá na, na letra dele, no Cachimbo da Paz 2, que ele fala: é, sou Gabriel, o pensador desde a sexta série. Eu quero o mundo, mas as leis do mundo não me querem. Aí. Pô, maneiro, porque na sexta série... Não sei o que ele falou lá no estúdio, falou rapidinho. Mas depois ele mandou esse áudio e falou... Cara, muito louco que eu tô justamente no Cachimbo da Paz 2. Porque eu fui fazer um trabalho na sexta série... Que eu escolhi a música Cachimbo da Paz. E eu que interpretei como... Eu era o Gabriel ali Sim. na hora e tal. E eu, e eu me descobri muito nesse dia desse trabalho. Eu como poeta. Eu como querendo fazer rap. Eu querendo seguir... Isso tem muito a ver com esse dia. Como reag, reagiram e tudo pra eu tomar a minha decisão de seguir nisso Pula. e tal, foi um, um áudio que mais leque. ou menos assim é. e, o, e o Xamã é muito bom, cara muito bom, muito criativo musical, tudo, o cara é bom mesmo e, e aí teve, teve outros, assim, pô, Papatinho me mostrou a foto na escola, que era a foto da turma, Sim. aí tava ele com fone já já tava na música, mas pirralho pô, pô tava escutando o Gabriel Pensador <risos> sei, aquele primeiro disco que legal, mano. Falei, cara, que foda <risos> tem umas histórias assim é bom, né, cara
0: Pô, bom demais, cara. E Madrid já tá mais tarde lá, né? É. Lá é mais tarde agora. É exatamente. O pessoal tá lá. É, é legal isso, o pessoal assiste em televisão, tem Uber na Inglaterra assistindo a gente, ouvindo. É muito ah, bacana. Ó, a o gente mundo inteiro. Fez,
2: fez uma turnê boa, só não passou por Madrid, mas teve Barcelona, teve Dublin, Dublin Londres tem muito brasileiro lá, né, cara? Incrível. E Paris e Marsella, foi recente, foi... É, então, é, tem uma emoção a mais, né? Quando a gente vai nesses lugares, como eu te falei da Austrália no começo. Quando a galera mata a saudade da música brasileira. É. Não só porque é o Gabriel e tal, porque gosta de mim, mas só de estar ali naquele encontro dos brasileiros naquela festa. Mata a saudade, é, né? Diferente do que eu falei de Portugal, que é um show que não é bem isso, mas esses lugares quando a gente vai. nos Estados Unidos é para brasileiro, também, principalmente. Você faz nos Estados Unidos também? Já fiz também, tô com saudade. Também, tô e com também é isso, né? É, claro, agora. Claro tá mesmo bem. que seja Brasília Andei, o um show Sei. grandão. Mas é, é a nossa. É o um encontro dos brasileiros. É. Claro que vai ter. Outras pessoas curiosas com groove, com swing. Teve uma vez que fui cantar na, na Homestead Arena, que é uma arena de Fórmula indie sei E aí. Qual cidade você lembra? Ai, caramba, é Miami. Tá. Miami, ali perto de Miami, é. ou, ou dentro de Miami ou ali na região deles. E aí era um evento grandão e a gente ia cantar de tarde durante a corrida, não sei se era um intervalo da corrida, uma coisa assim. E aí nesse dia não eram brasileiros. Era ah, um, show Avenida, um show na Homestead Arena, Um show que estava assistindo a corrida. E a gente teve um problema. E teve que botar é, um repertório improvisado com alguns músicos. E, enfim, a gente fez muito groove, muito improviso. Eu em português, claro. Sei. Mas a minha alegria foi ver os gringos dançando. Sem entender porra nenhuma. <risos> <risos> mas estão gostando. É, é, os caras não sabem o que eu tô é, falando, é, mas estão curtindo. <risos> e teve também no Central Park, que é um, um evento... Summer Stage que é a entrada franca e a gente teve a oportunidade de cantar lá depois no outro dia eu fui ver o Ben Harper no mesmo palco, você oh. vai, sempre... pô, maneiro demais e a gente sabe que também oh, uh. caralho, que não estão entendendo mas tem os brasileiros, aí tudo Sim. misturado e... e é bom isso também, é um desafio diferente pô, vamos caprichar aqui no, na, na performance de... e aí o inglês um pouquinho, essa aqui isso, 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 pô, tá. obrigado tal, tal, a galera já tem a simpatia é, teve uma na, em Macau, na China, né? E aí era um evento organizado pelos portugueses, da literatura, da Câmara, não sei o que, literária. É um evento muito legal tal, mas quem, quem contratou era português, porque Macau é ex-colônia portuguesa, e tinha isso aí. Eu cheguei lá, eu achei que ia ter um público portugueses, ou eu descendei. não sei, eu achei que, que eu ia entender, é. <risos> mas eu cheguei lá, não, era um show no, no, num cassino, um lugar super chique, que tinha um, um ginásio, como é que chama, uma arena de show, né? dentro de um cassino, uhum. e, e um público que foi mesmo, era um público jovem, de Hong Kong, que foi pra ver a banda que tocou antes de mim, que era a banda de hip hop com, com rock, sei, e era bom, o som dos caras maneiro. Eu, eu que não entendi nada e gostei. E aí eu fui fazer o meu show e o público super educado, curtindo o meu show e um telão com as letras, que eu não sei se era mandarim ou cantonês. Traduzido. Que já tinham me pedido para mandar as letras porque eles iam fazer. E aí muito maneiro, Astronauta, por exemplo, que era mais lenta, né? Sei. Mas a letra ficava inteira. É, não ia não ia passando, ah, tá. era Astronauta que eu pude que eu lembro, que eu pude olhar. E a letra estava inteira, então os caras estavam ali podiam ler também que sobre o que, que eu estou falando e tal. As outras não lembram. Tipo lembra, uma legenda, assim. pra, tipo é. um filme, né? Que doido. E também tem uma coisa que é maneira hoje em dia, alguns eventos, cada vez mais, né? Mas ainda é assim, uma vez ou outra, que tem tradução em libras. Ah, tá. E aí tem um cara no palco, no canto do palco ali e tal, e eu fico impressionado como eles conseguem a rapidez do rap. Exato. Eles dão né? um jeito, mas você vê que estão tá.
0: conseguindo mesmo. É, assim. é quase simultâneo, né? É a palestra, de falar, já vai fazendo.
2: Quando eu faço palestra, e tem também, às vezes, é, e aí eu sempre elogio. sempre falo, pô, cara, parabéns, como é que vocês conseguem? Então, aí Ele tá recebendo o elogio é, e, e, e traduzindo o meu elogio. <risos> é,
0: é bom. Fala, Linis.
2: Oh, o, o Renan, ele
1: mencionou aqui, pediu para você contar sobre um projeto que você tinha com o Felipão e o Figo.
2: Ah, esse é um projeto do Figo que se chamava Dream Futebol. E na época eu estava envolvido com futebol, eu também apoiava clubes de base no Rio, queria ajudar a descobrir é, jovens Qual talentos. É Flamengo. Flamengo. E aí eles souberam que eu, tava, eu conhecia muita gente cada vez mais no futebol e me convidaram para ser embaixador durante um tempo de um projeto do Luiz Figo, que é um grande ícone aí do futebol mundial, né português, para quem não, não conhece tanto futebol, esse é o Figo, é, que criou é, um projeto que rodava o mundo, alguns países do mundo, para dar oportunidade para garotos é, de comunidades carentes. No caso do Brasil, foi de comunidade. No caso de outros países, garotos que não tinham oportunidade, num, num desafio de campo reduzido, para eles verem quem tinha talento para fazer um teste. O, o, normalmente, o prêmio seria um teste num grande clube ou, ou, ou em alguns grandes clubes. No Rio, no Rio não, no Brasil. É, a gente fez alguns ali no Rio, Teresópolis e tal. E um dos prêmios foi a associação com o Fluminense e tal. Mas o grande prêmio, e realmente eles selecionaram alguns garotos, que foram para Inter de Milão fazer o teste, oh. fazer uma viagem, um prêmio, entendeu? Não é que fossem. É, eram garotos muito novos, mas era um projeto maneiro. Eu fiz o show lá no Vidigal, no, na etapa do Vidigal, joguei bola com o Figo lá, né? teve a pelada, a nossa pelada lá. E tive outras cinco etapas, acho que outras quatro etapas. Uma delas foi na Mangueira. Nessa o Figo também, também esteve. Nem todas ele ia, né? Mas acho que na, na Mangueira do Vidigal ele teve presente. E era isso. E o Filipão era mais um, um nome que ele botou junto no projeto. Que era meio que se assim, um chefe da, da. Assinava, assim, o lance da escolha dos meninos e tal. Mas na, na verdade não era ele que escolhia, mas era um, uma, mais um aval ali para o projeto. Então tinha o Filipão também nessa nessa parada.
0: Entendi.
1: O, o Henrique, ele tá pedindo aqui pra você contar ah, sobre uma polêmica que de um, um clipe que você foi gravar em Uberlândia e rolou uma certa polêmica, que era um, um clipe gravado no cemitério, né?
2: Ah, sim, sim, é a música é, Patriota Comunista. Eu tinha pensado em fazer um vídeo lyrics, uma coisa assim, não era nem pra ser um clipe. Eu não me lembro quem que me indicou. O que, que é um vídeo lyrics? Não, um vídeo. Será? Eu queria botar no YouTube a música, ah, porque tá. na época a gente ainda o YouTube é, o lançamento tem que tem que, né, tem que tá mesmo lá. se não tivesse clipe. Ah, tá.
0: É mais a letra e.
2: Aí eu queria fazer umas imagens só no cemitério no Rio mesmo e pensei em fazer com com algum diretor aqui do Rio, lá do Rio, mas aí me indicaram uma equipe. Ah, então por isso que eu, por isso que é vídeo veio essa essa ideia porque o Tico Santa Cruz me indicou porque os caras eram bons de de, de vídeo como você perguntou é aqui é quem põe artisticamente ali a letra passando num vídeo ah, com alguma tá. coisa no final alguma coisa no fundo Mas e imagens. aí esses caras quando eu liguei para eles uma produtora de de Uberlândia que eu quero falar o nome aqui Seven, seven né só Seven Seven Digital Seven uhum. Digital é me falaram, cara. A gente é, realmente a nossa experiência, a gente sabe fazer bons lyric video, lyric video que chama. Mas a gente faz vídeos também, já que você está querendo fazer no, no cemitério, porque eu falei, ó, vou gravar umas imagens no cemitério aqui no Rio, vou mandar para vocês e a gente faz o video, lyric video. Eles falaram, não. Mas a gente também faz videoclipe. É, por que que você não considera fazer um videoclipe com a gente? e a gente vai é, sugerir o cemitério de Uberlândia, porque é um cemitério diferente, não tem as sepulturas como nos cemitérios brasileiros normalmente, aqui é um gramado e as covas é, e as, as lápides ficam ali como gramado, é semelhante aos americanos Sim. e tal, e, é, e tem uma capela bem bonita, uma, um cenário que você poderia fazer aqui. Aí eu falei, ah, tá bom, vou, manda as fotos, resumindo, resumindo, era mais fácil eu ir lá do que... A ideia foi essa. Eu, indo pra lá, ele já tinha uma equipe toda lá e faria um clipe. A música tem um refrão do Noel Rosa é, da fita amarela. A música ficou, ficou bonita e tal. Tem uma. Foi bem caprichado esse clipe. A música super é, respeitosa, né? Quando fala de morte, fala das vítimas do Covid, fala de morte, fala de pessoas que já morreram. Não tem nenhum desrespeito aos mortos, pelo contrário Mas alguém lá. É, eu, na, minha, na minha opinião, assim, era para a pessoa que queria chamar a atenção dessas picuinhas de cidade pequena, que também tinham algumas rixas de inter, internas é, é, ligadas à política e tal. Alguém resolveu gritar que, olha, isso não pode, desrespeito com as nossas famílias mortas e tal. Nossa. Só que o clipe já estava sendo feito, acho que já tinha sido feito. E a gente tinha que só editar e lançar. Já estava anunciado. Lançado. Ah, foi por isso, quando eu anunciei, fiz alguma história, olha, fizemos aqui, aí deu essa confusão. E aí eles ficaram preocupados, também ninguém queria problema jurídico eu também não. Então a gente teve teve um, um uma coisa que atrapalhou a gente, porque a gente teve que borrar as imagens que apareciam, mas imagina assim, uma imagem que aparecia lá longe, uma lápide que não dá para tocar não 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 o nome, mas Borrou. O jurídico uh, falou, olha, é algumas Melhor. algumas poucas cenas a gente até tirou do clipe. Então, atrapalhou um pouco a gente, mas, mas foi isso. Não foi uma grande, uma grande história, assim, que perguntou para eu lembrar. Mas o clipe saiu, ficou bom, do mesmo jeito. E, e, não, e acho que depois o pessoal foi ouvir a letra e viu que não tinha nada de desrespeito a ninguém, né? Não tinha nada a ver, mas até compreensível. Porque as pessoas que levantaram isso podem ter sido até de má fé, de, de querer aparecer, tirar onda, tinha um cara que era político e tal. Mas é até compreensível as famílias que têm parentes lá ligarem um alerta, assim, olha só, até o um cara aí fazendo cliperando. E aí quem tem família lá, imagina, eu, eu entendo bem. É. O cara fala, pô, como assim? O equipe, o no lugar de fazer clipe. Eu, eu compreendo, entendeu? Eu compreendo, na boa, assim. E a gente tentou. Mas tá re lá. Reagiu tá da melhor forma, tirou as cenas, tirou, é. borrou outros, usou. Na boa, assim. Tranquilo. O patriota comunista, tá lá, assim.
1: Oh, e a Flávia, ela comentou aqui também é, sobre, você foi escolhido o patrono da, da, da Feira do Livro de Bento Gonçalves, mas houve também uma certa crítica, ela tá falando que teve uma crítica é, de, um, de, um, de um jornalista, de um repórter, algo assim, né? Queria que você contasse também, explicasse.
2: Ah, essa aí, quem quiser ouvir a música Linhas Tortas vai ver o clipe lá, tem, tem uma... virou uma, uma ótima fonte de inspiração para mim, né? Mas era uma palestra, um show, um pacote grande que eu ia fazer de venda de livros e tal. E acabou que eu preferi até cancelar. O cara falou, Gabriel, desistiu do cachê? Eu cancelei um trabalho aí para não me aborrecer. Porque foi por ciúme, na verdade, por, por é, recalque. Depois eu soube que esse escritor, ele queria fazer parte da feira e não tinha sido convidado. E aí ele questionou, pô, mas estão chamando um show, estão chamando é, show de artista... É, na Feira do Livro. Feira do Livro não é lugar de show. Ele quis levantar uma coisa assim da galera contra mim. Eu falei, então quer saber? Eu não vou, não vou mais fazer o pacote. não vou. vou lá de graça. Fui de graça. E fui patrono da feira sem cobrar. Ah, tranquilo. Aqui foi. Foi.
0: Gabriel, obrigado demais pelo papo aí, cara. Pô, falamos, cara. falamos da tua vida aí.
2: Ah, eu foi gosto. Área né? Altas memórias aí. É, a gente amanhã vai... Para quem tiver aí Sábado. Por perto, né? Sábado no. Onde é o show? Festival, espaço Tietê, Replay Festival. E o próximo depois vai ser no fim de semana que vem lá em Vitória. Galera de Vitória, Espírito Santo também. Ah, é no outro? Sim, ser no próximo. Ah, no outro. tá, tá. de Vitória é no... é no próximo, que é um festival também, por isso que eu lembrei. É. Mas aí vai começar a turnê antídoto para todo tipo de veneno, tá convidado aí, vocês também, um Pô. dia ou amanhã, se quiserem colar. A banda tá muito boa, tô empolgadaço. As músicas novas a gente colocou já umas 4 ou 5, já fez em bragança a, a liberdade com o Armandinho, o reggae. Pô, o Armandinho não estava, né? Mas a, essa música, por exemplo, a galera curtiu muito cantar junto e tal. A gente tá sentindo esse feedback das novas, né? Do, do Cachimbo da Paz 2 do Burn Babylon, que eu falei dos convidados e quero citar mais um aqui que é o Hélio Bentes, já falei do ponto de equilíbrio né? de outra coisa que a gente fez mas o Helinho Bentes tá nessa faixa que o Papatinho fez comigo e é meio regueada também então já é, finalizando aqui o papo do álbum, acho que eu já citei todos os convidados né? o, o, o Elinho, o Santi o Lulu Xamã e o Makua Marcou a Hotman, o Havaiano. É, o cansaço bate também, né, falando claro, aqui. Mas, mas é, a... esse vídeo
0: vai ficar para sempre aqui, pro pessoal que tá vendo a, uhum. a, a, um, tempo atra... um tempo depois, para ver sua agenda do,
2: da, da final ah, de semana. Ah, ó, no meu Instagram tem o link, ali tem a agenda de shows, telefone, alguma coisa ali, logo no meu perfil, e tá. todos estão convidados para me seguir, acompanhar a nossa história, Gabriel, o Pensador Oficial, é o mesmo endereço no Facebook, Gabriel, o Pensador Oficial. E o Twitter, que eu sou meio bissexto ali, às vezes eu escrevo alguma coisa, mas é pouco, é Pensador Gabriel.
0: Tá. Gabriel, obrigado demais pelo papo, você não está livre, porque eu sempre faço três perguntas para todos os convidados, ah. e contigo não vai ser diferente. A primeira é o seguinte, queria saber qual foi da tua carreira, da tua vida, qual foi o momento mais difícil que você passou
2: é bom a gente falou aqui sobre sobre os discos né é. um pouco e, e naquele momento do segundo disco ali o cara fez aquela crítica e tal eu falei pô não crítica eu é, não gosta né uma ainda mais jovem assim falou o cara falou detonou assim pô mas eu tava seguro que eu gostava do meu do meu álbum mas eu comecei a compor já como naturalmente vou fazendo coisas para um próximo álbum e tal e teve um momento que eu fui mostrar lá na gravadora pro Jorge Davidson. Até encontrei com ele outro dia. E lembrei dessa história. É... O que eu tinha feito com o André Gomes, que é um período de pré-produção antes da gente mostrar ali na gravadora que tá pronto para eles alugarem um estúdio na época, né? Eu alugava um estúdio mais caro e tal. Tinha que ser. Então, para mostrar o material lá, ó. É... Tem essas músicas aqui. Eu tô a fim de gravar o um disco novo. Já vamos fazer uma reunião. Aí, quando ele ouviu, ele ouviu e, e, e me chamou pra conversar. Chegou lá e falou, ó, oh, Gabriel, eu escutei tudo, vou te falar a verdade, tá uma merda. Caramba! Aí, aí eu falei, cara, pô, aí tu vai, é foda. <risos> assim, né? Aí eu falei, ô, oh, pô, como assim? Não, vou te falar é, com calma agora, é, você, isso não tá ainda no nível que você pode chegar, do, do playboy, da burra, da criatividade, das ideias, do... você tá ansioso pra lançar um, um terceiro disco, porque é o seu segundo disco não foi bem eu não sei você parece que está apressando as coisas você pode compor mais você pode melhorar isso não está bom ainda e tal e ele foi soube falar Sim. e e ele era o cara que eu respeitava porque além do Legião Urbana do Paralamas ele descobriu e, e, e deu origem a várias bandas é um cara que nunca tinha interferido em nada no meu repertório nem chegou a interferir mas dessa forma ele é uma interferência uma crítica que eu parei para ouvir Aí eu voltei para casa, cara, e, e, e acalmei. É, descartei muitas coisas ali. Aproveitei que não tava uma merda, como ele falou assim também, porque tinha ali Festa da Música, Pátria que me pariu, <risos> já, eu e a tábua, três músicas, já estavam ali naquelas. Sim. Mas aí, depois desse desse toque, eu fiz Cachimbo da Paz, 2645678, para Onde que Vai, não ia ter tantas esse... outras, é, é. porque eu fui fazendo, fui escrevendo, fui escrevendo um monte de coisa com calma, para fazer um disco na hora certa, enfim, aí não lembro direito como foi esse, esse tempo e tal, mas esse foi um momento que eu gosto de lembrar, de eu saber escutar, tô vendo aquela placa ali, a entrevista inteira, pare, olhe e escute, é. e às vezes é bom saber escutar, né, é, essa foi boa, é, a segunda é o seguinte, eu não sei se te
0: falaram aí da parada que é a vida, mas a gente vai morrer um dia, você tá sabendo desse, desse, pois é, desse, desse é, detalhe, é. né? Uhum, não precisa uhum. ser agora, não precisa ser daqui, os, os próximos dias vai ter um bom tempo, mas como esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet, o pessoal que estiver assistindo esse vídeo daqui 239 uhum. anos no futuro, pode querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Fala com o pessoal aí do futuro aí.
2: Eita... <risos> É... cara não sei eu, 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 eu... tenho uma música que eu até até botei um, um enfeitezinho que não sei onde eu comprei na rua uma música é chamada graças à la vida né graças à la vida que me ha dado tanto graças à vida é...
0: acho que era Mercedes Souza. que Mercedes Souza cantava
2: mas a a a compositora ela cometeu suicídio que é depois só para não falar errado vem pra falar. gente quem quer é. é mas é é muito louco isso né porque a é música é super bonita de gratidão à vida por coisas simples é. pelos sentidos pelos olhos pela, pela pelo amor pela e essa música mexe comigo é, talvez também por saber dessa história não sabia dela ter cometido suicídio e, e então acho que a gente tem que alimentar essa gratidão mesmo nos momentos mais difíceis, né? Não deixar morrer a gratidão, a, a o prazer de viver, né? Prazer de viver, porque a vida. A dor também é, é um sinal de que a gente está vivo. É a dor física, a dor emocional. É bom que a gente possa sentir também. estamos aí para isso também, aprendizado, superação. Eu Acho que graças à a a vida é uma, é uma boa frase. O oh, total, simples. Tão. É a Violeta Parra? Violeta Parra, é. é. Eu é não ela, queria falar errado. É,
1: falecimento em 5 de fevereiro de 67. Caramba, ela que compôs Não sabia, não.
0: Música bonita pra caramba. E a terceira pergunta: se você tem alguma dúvida na vida, tem algum questionamento?
2: Ah, muitas, né? Divide
0: um com a, gente, com a gente aí. Uma pergunta que você se faz ultimamente.
2: Uh, não, cara, essa parte da religião, né? Eu já tive fases que eu fui mais conectado com é. uma coisa que nunca foi muito clara, nunca foi uma religião. Outras fases que eu tô mais frio com isso, com essa sensação de algo divino, de algo superior, de algo da natureza mesmo, que seja do destino. É uma dúvida, é uma dúvida muito, muito comum, né? A gente não sabe, tem gente que acredita, né? É. Certas coisas como são ensinadas, como são... É praticadas é que é assim que é cada religião o cara que é mais fanático acha que é assim e pronto e todo mundo está errado só ele e tá que certo. depois da morte acontece isso isso é. isso eu não eu tenho eu tenho dúvidas e curiosidades assim sobre isso mas também não fico viajando é, é, eu sou vou mais pelo sentimento do que pelo sensa, do que pelo pelo racional né Sei. nessa área porque o racional não explica
0: não explica é. de jeito nenhum Obrigado demais. O Lene vai tentar explicar. O que acontece depois que você morre, Lene?
1: Ah, eu acho que a gente vai para um lugar especial. Bacana. Bacana. Ah, é. Melhor que aqui. Melhor que aqui. Assim espero, né?
0: Alguns vão para outro lugar, né? É,
1: é. Não vou comentar quem que vai para outro lugar. É, o Paquito senão... que
0: acabou de chegar aí vai para esse <risos> lugar. Ô, o, o Lene. O que você tem que falar agora? Qual que é o lance aí?
1: Isso aí, ó. se inscreva no canal, torne-se membro, dê like nesse vídeo que é muito importante e ative o sininho para receber as notificações, lembrar do Digio, né?
0: Aqui o Digio, olha o cartão Digio One aqui, você clica no link ou aponta o celular por QR Code você vai direto para baixar o aplicativo e ter várias vantagens, não é isso?
1: Exatamente.
0: E você prestou atenção no papo? Eu vi que você prestou bastante prestei, atenção no papo. prestei. E aí? para o pessoal que está aqui e provar que chegou até o final dessa conversa, o que, que eles escrevem no comentário?
1: Ah, Tem que ser Caldo e Nazaré, né?
0: Que Caldo, caldo e em Nazaré. Nazaré, boa! Ah. Escrevam aí Caldo e Nazaré que a gente vai saber que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Obrigado demais, Gabriel. Obrigado. Então aí, confiram aí então a agenda de shows aí, a gente coloca um link, o, 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 o arroba dele, Fechou. entendeu? Fiquem com Deus então, beijo no cotovelo e tchau!
3: Obrigado.